0: Nuevo evento, nuevos productos. Tal como se había rumoreado en esta ocasión, el turno era para el producto estrella de Apple, los iPhone. Cuatro modelos que van desde un mini físicamente más pequeño que un iPhone 8, pero casi con la misma pantalla que un modelo Plus, hasta un Pro Max que vuelve a llevar al límite la física de las cámaras que incorpora. Modelos con un pequeño y elegante cambio de diseño continuistas en sus características. Y una pequeña sorpresa, un homepod mini a precio de derribo, primer acercamiento de Apple tomándoselo en serio a la tecnología en el hogar. Analicemos al detalle estos productos punto por punto. Ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 7, episodio número 2. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Dirigido y presentado por Julio César Fernández, evangelista de desarrollo y formador de tecnología APEC. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo Apple, editor en Apple Esfera y otras cosas más que ya saben ustedes si sí, nos escuchan habitualmente, y estamos aquí pues porque toca evento. Lo que pasa que, como ya saben, este, en esta ocasión ha sido un poco atípico. Básicamente porque mis obligaciones laborales me han impedido dar una cobertura en directo a lo que es el evento, que sucedió el pasado martes, día 13 de octubre, pero he aprovechado para... Intentar arreglar un pequeño fallo, entre comillas, que normalmente teníamos por el hecho de querer sacar el podcast eh, justo después del evento. Y es que normalmente siempre tenemos pequeñas lagunas, pequeñas imprecisiones de datos que obviamente aparecen de forma posterior y yo no me gusta que eso luego quede para la posteridad con esos, esas pequeñas inexactitudes. Yo sé que a ustedes los entienden perfectamente, pero yo es que soy, tengo ese defecto de fábrica y no puedo remediarlo. Así que he preferido en esta ocasión hacer el podcast largo eh, de una manera más eh, sosegada, de una manera más analítica. No decirles porque ya no me cree nadie que esto sea un resumen porque está claro que nos vamos a ir por encima del tiempo que duró lo que es el evento, pero la idea es tener ese análisis en detalle de todos los productos que ustedes entiendan y vean cada una de las características que entendamos y aprendamos cuáles son las diferencias que implican a nivel de desarrollo los nuevos productos que Apple ha presentado, incluso las posibilidades que podría tener en el futuro porque sí, los HomePod Mini también podrán desarrollarse en el futuro y esto es algo que también les contaré y puede ser algo muy interesante para que, bueno, vayan preparándose para ese futuro sistema operativo Home OS basado en comandos de voz, sí, sí, como han oído así que todo esto lo contaremos en este episodio de análisis, ¿vale? ya no va a ser un resumen, vamos a ser serios este episodio de análisis del evento donde vamos a desgranar donde vamos a hacer un ifixit de cada uno de los productos en hardware y software para contarles todo lo que tienen y todo lo que, pues eso, implica la presentación y, bueno, pues también, obviamente, las impresiones personales que nos ha dejado... Pues el evento, vale un evento que tuvimos que ver eh, después del directo, ya que tuvimos clase hasta las... Eh, hablo de mí en tercera persona, parezco Gollum, pero bueno, eh, tuve clase hasta las eh, hasta las 11 de la noche y luego pues pude ver el evento tranquilamente con mi Apple TV, en la aplicación de Apple TV y bueno, pues eh, de alguna forma, pues eh, la verdad que lo disfruté sobre todo la primera parte y la segunda, bueno, pues eh, empezó un poco, en fin... ...porque a mí el tema del 5G, que ya hablaremos detenidamente de ese tema pues es un poco como el meme tecnológico de hola necesito una excusa para volver a vender y entonces me invento un número y una letra y el 5G es lo que me va a vender móviles cuando en fin esto es el 5G es humo es humo muy bonito es smoke getting your eyes que decían los platters el humo ciega a tus ojos y no te deja ver que el 5G pues no es nada que sea realmente importante entre comillas, vale, es así, es una evolución en la eh, tecnología de las comunicaciones inalámbricas, en los móviles, eso está muy bien, pero una cosa es que sea una evolución buena, necesaria y que eh, pues merezca la pena, y otra cosa es que lo vendas como si fuera la solución a los problemas de la humanidad e incluso si te pones y te dejas poner el chip que Bill Gates eh, ha preparado en cada una de las antenas para poseer nuestros cerebros, pues, eh, en fin, a partir de ahí, pues, tenemos incluso el remedio contra el COVID, ¿vale? O sea que, en este sentido, parece que lo venden así, ¿de acuerdo? Y esto es lo que a mí, pues, sinceramente, no me agrada en absoluto. Pero contaremos la realidad detrás de este 5G. También analizaremos... ¿Qué es exactamente? ¿Por qué lo que ha sacado Apple es un meme en ese sentido en cuanto a lo que es el 5G? Pero vamos, que no ha hecho nada que no hayan hecho el resto de compañías como Samsung, Huawei o, eh, o cualquiera otra de las, de las marcas, ¿de acuerdo? OnePlus, O sea, todas las grandes compañías, y Apple no va a ser diferente a estas pues han utilizado la excusa del 5G para decir, oh, venga, vamos a vender más móviles, que mi móvil es 5G, uh, ¡cómo vuela! Yuhu. Pero no, va a ser que no. Así que, insisto, esto lo contaremos más en detalle, al igual que también pues todo lo presentado por Apple, las implicaciones, porque, ojito, los cuatro nuevos modelos de iPhone tienen resoluciones completamente diferentes a las que estamos manejando hasta ahora y rompen por completo el esquema de resoluciones de los dispositivos, Ergo, o nuestra aplicación es, eh, cumple con lo que Apple ya exige desde iOS 13, de ser completamente eh, digamos, adaptativa a nivel de tamaño o tenemos un problema. De hecho, las, eh, algunas de las librerías híbridas que normalmente se utilizan, por desgracia para la humanidad, requerirán muy probablemente alguna actualización para poder, para poder adaptarse a estas nuevas resoluciones. Pero insisto, todo esto lo vamos a contar en su detalle correspondiente hablando de una manera tranquila, sosegada, ya días después del evento, para tener toda la información contrastada en la mano y para darles, pues bien, ese análisis que a ustedes siempre les gusta y que, bueno, pues eh, la verdad que es todo un placer poder eh, saber que, bueno, pues este tipo de análisis siempre les agradan y nos lo piden. Así que, aquí lo tienen. Sin más, comenzamos. Pero antes de diseccionar el HomePod Mini y los iPhone 12, los cuatro modelos, vamos a comentaros algo importante sobre Apple Coding Academy. Si hay un curso del que realmente estamos muy orgullosos de todos, ¿vale? Todos son nuestros hijos, pero este en concreto es el que mayor eh, éxito y mejor recepción tiene, que es el curso de desarrollo eh, de aplicaciones en UI y Combine. Un curso que va por la quinta convocatoria ya y que en esta ocasión es completamente, eh, 100%, SwiftUI 2. O sea, con Xcode 12, con aplicaciones tanto con Catalina como Big Sur, aplicaciones multiplataforma, aplicaciones para Apple Silicon y con todos los nuevos componentes y herramientas que Apple ha incorporado en esta última versión. Es un curso que lo que va a hacer es renovar completamente la forma que tienes de pensar en cómo se hacen las aplicaciones. Es una reinvención desde la raíz y es una forma mucho más rápida, práctica. Es algo que tienes que vivirlo, tienes que aprenderlo para entenderlo y en este curso te vamos a dar todos los conocimientos, vamos a repasar toda la librería de principio a fin y todos los casos prácticos con ejemplos reales de trabajo en el día a día. Solo tienes que entrar en nuestra nueva web, que tiene nuevo dominio, acoding.academy y desde ahí... Entras en la opción de los cursos Ves la información La tienes que solicitar dándonos tu email Y recibirás de forma inmediata Toda la información Si tienes cualquier duda Puedes llamarnos al 91 184 6422 O escribirnos a Hola Acoding .academy. Reinvéntate aprendiendo El futuro del desarrollo de aplicaciones En entornos Apple Con UI y Combine vamos a pasar a analizar el primero de los productos que se vieron, ya que en estos eventos van directos a la chicha, es decir, empiezan eh, todo muy bonito, así todo volando por arriba y por abajo, de pronto sale Tim Cook, eh, por desgracia no dice aquello del Good Morning, que es tan bonito y que es tan característico en cualquiera de estos eventos, ¿vale? Echamos de menos ese pequeño saludo, que siempre es como que te emociona cuando lo escuchas, y bueno, pues a partir de ahí empezó directamente a hablarnos de los nuevos productos que iban a lanzar y en contra de lo que podíamos imaginar que era eh, que iríamos directos a los iPhones, pues nos habló que iba a lanzar Apple un nuevo HomePod. Pero no un HomePod como el que ya tenemos, un altavoz musical, de gran tamaño, de gran peso, porque pesa bastante para el tamaño que tiene, es una de las primeras impresiones que te da. No, no, estamos hablando de un dispositivo centrado en el hogar, un dispositivo, un altavoz inteligente de 8 centímetros de altura y de anchura, es una esfera, una... Casi esfera, no es una esfera total. Eh, tiene un diseño parecido al de los nuevos Amazon Echo de cuarta generación. Y lo más impresionante es que iguala su precio. Un precio de 99 dólares 99 euros iba incluido en Europa. Este HomePod mini no es una especie de experimento de Apple como fue el primer HomePod. Hemos de reconocer que el HomePod ha sido una especie de, bueno, lo vamos a sacar, a ver cómo responde la gente, vamos a ir más o menos actualizando, pero mmm, tampoco no lo, nos lo vamos a tomar muy en serio, no es un poco la la evolución que ha tenido es muy lenta, ¿vale? El, de hecho, por ejemplo, todavía no tiene soporte de servicios musicales de terceros, pero lo va a tener, ya que Apple lo ha anunciado de forma oficial, ya que todas las actualizaciones que tiene el HomePod Mini también llegarán al HomePod que ya tenemos, los que lo no tenemos en nuestra casa, el HomePod grande, así que tendremos posibilidad de utilizar otros servicios musicales de terceros de forma directa para solicitar a Siri Música, como Pan Amazon Music, que fueron los dos que se anunciaron, pero también sabemos que tendrá soporte de Spotify y muy probablemente de Tidal y del resto de servicios porque Apple ha estado negociando con ellos para poder incluir sus diferentes plataformas y APIs de desarrollo para que así Siri sea capaz de pedir música eh, pues eso, de realizar búsquedas de músicas concretas y que devuelva resultados, que le devuelva el streaming que podamos manejar, como ya hacemos con Google Assistant, con los eh, dispositivos Nest o con los Amazon Echo, que podemos elegir cuál es el servicio de streaming musical que queremos utilizar, pues bien, los HomePod también van a tener esto en una actualización del de sistema operativo que muy probablemente, eh, bueno, los HomePod Mini lo traerán de serie y los HomePod tendrán esta, esta actualización muy probablemente en la eh, cálculo segunda semana de noviembre ya que estos HomePod Mini se se pondrán en reserva el próximo 6 de noviembre, también en España, y se empezarán a vender a partir del 16 de noviembre. Por lo tanto, para esa fecha ya tendrá que estar desplegado el sistema operativo, principalmente porque los HomePod Mini son capaces de interactuar en su ecosistema con los HomePod actuales en determinadas cosas que contaremos a continuación. Lo importante, lo que tenemos que entender, es que este HomePod Mini es la primera apuesta en serio de Apple y así lo dijo Tim Cook de eh, lo que es la tecnología en el hogar es una nueva serie es el primero de una nueva serie de productos que van a llegar entre los que van a estar los famosos Apple Tags que todavía no han llegado pero que se sabe que están preparados para lanzamiento incluso desde la versión 12.4 de iOS que se dice pronto y también pues eh, todo esto eh, va a llegar, es decir, vamos a tener una serie de productos ya que Apple ha decidido abrir toda una línea nueva que, entre comillas, compita directamente con la línea de dispositivos del hogar de Amazon, eh, pretendiendo de alguna manera pues ofrecer una forma de hogar inteligente basado en su premisa de venta de seguridad y privacidad de poder tener porque Apple obviamente ha visto que hay una oportunidad de mercado muy interesante cuando ellos ofrezcan un eh, ecosistema basado en la seguridad y en la privacidad cosa que todos sabemos que Amazon y Google, por mucho que digan, pues en fin, no son de fiar, ¿vale? Porque obviamente el producto de Amazon somos nosotros, como compradores en su tienda o el producto de Google somos también nosotros con nuestra información para que así tengan, pues eso, puedan vender mejor publicidad. No olvidemos que Google es una empresa que vende publicidad, por lo tanto el producto de Google es, somos nosotros y nuestra información. Sin embargo, Apple no es así Apple lo que quiere es vender productos, esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, así que el HomePod, el nuevo HomePod Mini, tiene esa filosofía de ser un producto para el hogar que va a permitir tener pues, una espe un especial énfasis en la seguridad y la privacidad y que todo lo que se haga en nuestro hogar se quede en nuestro hogar, como si fuéramos a Las Vegas, vale, que todo se quede ahí. Así que no tendremos estos problemas de... Eh, dudas de aquello de, uy, pues el otro día estuve hablando de viajes con mi novia y de pronto me empezaron a salir anuncios en Google, ¿no? Y no sé si ha sido Alexa o ha sido Google Assistant, ¿no? Estas cosas que siempre está ahí, ¿no? Como la leyenda urbana, pero nunca se ha demostrado de una forma empírica que pueda suceder. Alguno dirá, sí, sí, se ha demostrado. Otro dirá, no, hombre, no. En fin, esto... Eh, todos sabemos que ha pasado, de hecho a mí también me ha pasado, o sea nosotros un día estuvimos hablando sobre un determinado viaje y de pronto empezó a aparecer eh, anuncios sobre ello, claro, la duda está en si realmente tú en algún momento has ido a buscar eso en una página web y no te acuerdas y eso es lo que ha activado esa búsqueda personalizada o realmente pues en los falsos positivos que oyen los altavoces de vez en cuando, pues les llega la palabra clave y uy o, o a lo mejor eh, los Alex o los Google Assistant, pues también se activan no solo con su llamada normal, sino también se activan, por ejemplo, con la palabra comprar o la palabra... En fin, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Esto ya entra dentro de lo que es un eh, terreno de las leyendas urbanas eh, o de la conspiración. Pero independientemente de esto, ¿vale?, eh, la realidad es que Apple no hace esto, ¿vale? Apple, eh, se, como a Apple no le interesan nuestros datos porque no los necesita para vendernos productos, pues entonces obviamente no los usa y ofrece este ecosistema basado en seguridad y en privacidad. Y en base a eso va a ofrecer toda una línea de productos del hogar en el que el primero de ellos es este HomePod mini que clarísimamente está destinado a que haya más de 1, 2, 3, 4 o 18 en cada hogar si somos Radapelianos, de Apelianos, probablemente 45, para que podamos intercomunicarnos, para que podamos oír música en toda la casa, para que tengamos todo un ecosistema de altavoces inteligentes con una serie de características muy, muy interesantes. Así que vamos a pasar a analizarlos. Este HomePod es la primera línea de productos la primera entrada de productos del hogar que Apple va a presentar en los próximos años y Tim Cook lo dijo muy claramente nada más empezar el evento los nuevos productos del hogar que Apple va a presentar se basan en tres puntos clave que se convertirán en la filosofía de todos ellos primero, la facilidad de uso en el día a día desde la primera configuración hasta las interacciones que tenemos con él pues en el uso normal segundo también los productos que eh, van a estar diseñados para aprovechar y mejorar el ecosistema de la propia Apple, el ecosistema de Apple eh, permitiendo que todos ellos funcionen como un solo elemento e interactúen entre ellos creando sinergias de uso para que todo sea más sencillo, más fluido y más intuitivo. Y la última es la seguridad y la privacidad, ya que tú decides cómo manejar tu información y qué quieres compartir o que no. O no compartir nada, sin perder un ápice de la experiencia de uso de esos productos. Esa es la esencia, son los tres puntos claves que Apple ha tenido en cuenta para este nuevo HomePod Mini. El primer gran producto de una nueva línea, como ya decimos, para el hogar que llegará en los próximos meses o años. HomePod Mini es un pequeño altavoz con un diseño de malla de tela similar al HomePod Mini más grande, al que ahora se llama Homepod Classic, Home Classic, vale, aunque no tiene ese nombre oficial, pero la gente lo está llamando así, pero es de pequeño tamaño, en concreto es de 8 centímetros, de tanto de alto como de ancho aproximadamente. Tiene un tamaño muy parecido a los nuevos Amazon Eco eh, mini de eh, que tienen un precio de 60 euros eh, son pues son muy parecidos de acuerdo prácticamente tienen el mismo tamaño y una configuración muy parecida aparte este homepod mini tiene una parte superior táctil que nos indica cuando el altavoz está escuchando cuando está activado y con la retroiluminación que tiene pues hace como si fuera kit ¿no? que más o menos te indica eh, cuando está eh, funcionando al igual que el homepod podemos tocar la superficie para parar o reanudar la reproducción de lo que estamos oyendo, así como controlar el volumen con los botones físicos de más o menos el primer objetivo del HomePod Mini como producto es de nuevo la música, Apple se ha centrado en realizar un diseño que permita la mejor calidad musical en ese tamaño y ha incorporado unos renovados y mejorados algoritmos para adaptarse al nuevo tamaño componentes para la reproducción de sonido usando el sonido computacional, algo que ya hacía su hermano mayor. El HomePod Mini, como digo, al igual que el modelo superior, tiene un array de micrófonos. En este caso son cuatro micrófonos. El modelo superior tenía siete dos de los micrófonos están eh, adaptados para escuchar las frecuencias que emite a nivel general el dispositivo, lo que sería todo el rango de frecuencias que es capaz de emitir, mientras que los otros dos micrófonos están preparados para escuchar solo las frecuencias en las que se sitúa normalmente la voz humana. De esta forma, por un lado, esos dos micrófonos que escuchan lo que es la, el sonido general, los utiliza para poder oírse a sí mismo. ¿con qué objetivo? Pues básicamente analizar la onda recogida mediante patrones de aprendizaje automático y determinar la ubicación del altavoz, el tamaño de la instancia donde está en función de cuánto tarda el sonido en volver a los micrófonos, la proximidad a objetos o paredes. De esta forma ajusta la forma en que el sonido sale del altavoz para crear un efecto de envolvencia donde pues no tengamos claro que el altavoz es el que emite el sonido, ¿de acuerdo? Pensaremos que sí. Si Simplemente el sonido se oye, pero no podremos situar una ubicación exacta, ¿de acuerdo? No eh, es algo como, pues eso, de envolvencia, como algo etéreo, entre comillas, que es el mismo efecto que crea el HomePod clásico, el HomePod grande, pero pues adaptado al modelo pequeño. Los dos micrófonos que solo escuchan las frecuencias de la voz humana lo que hacen es permitir pues, que Siri pueda oírnos aunque estemos lejos o aunque la música esté muy fuerte. De hecho, al igual que hace el modelo grande, lo que hace con estos micrófonos básicamente es aislar la voz para que se pueda eh, para que el dispositivo pueda escucharla aunque estemos lejos o aunque haya una música muy alta. ¿Por qué? Porque básicamente los dos micrófonos que están destinados a escuchar la voz humana eh, aíslan esa frecuencia y los otros dos que escuchan tanto la música como la voz humana es capaz de, en tiempo real, buscar las similitudes entre ambas ondas y poder descartar la parte musical que no corresponde a la frecuencia humana. Por lo tanto, al final se queda solo con la voz y por eso es capaz de oírnos, aunque eh, esto pues, tenga mucho volumen, etcétera, etcétera. De igual manera, eh, no solo está adaptado para reproducir música, también tiene ajustes para reproducir voz, porque como no podía ser menos es ideal también para escuchar podcast, y el propio dispositivo es capaz de analizar el contenido que está reproduciendo para adaptar una ecualización y una envolvencia específica para cada tipo de contenido incluso para cada tipo de estilo musical en función no de cómo está tagueado dentro de Apple Music eh, para decir pues esta música es pop, es rock, etcétera. no, en función del tipo de frecuencias que tiene que sacar o del loudness del volumen que tiene la música en su máster de grabación, el sistema es capaz de adaptarse en tiempo real y buscar ese equilibrio de sonido para dar la mejor calidad eh, a través de, pues insisto, estos patrones de sonido computacional a través de inteligencia artificial, a través de aprendizaje automático. También como altavoz para AirPlay 2 es capaz de pues eso, conectarse con el Apple TV y sustituir a los altavoces de tu televisor. Esto es algo que alguien me preguntó en el último directo que hicimos porque le había parecido leer que no eran eh, compatibles. No, no, al contrario, podemos usarlo. Lo que no podemos hacer es usar una imagen estéreo entre un HomePod grande y uno pequeño porque la forma en la que, en la que sacan las frecuencias es incompatible, ¿vale? No, se, no tendríamos un sonido estéreo real si usáramos un altavoz de cada tipo. Tenemos que usar o dos HomePod Minis o dos HomePods normales para crear la imagen estéreo si queremos, pero cualquiera de ellos sirve como altavoz para el Apple TV, el cual, por cierto, ya por fin ha aprendido a recordar la última fuente de audio seleccionada y no tendremos que estar que estar cambiando continuamente eh, por eso los HomePod Mini pues también funcionan en modo estéreo y al usar el eh, AirPlay 2 lo que hace es que al poder transmitir porque AirPlay 2 transmite el sonido transmite la música a través de Wi-Fi, no de bluetooth por lo que la calidad de sonido siempre es mejor y esto le permite además poder eh, emitir el sonido o bien creando lo que es la imagen estéreo o bien eh, aprovechando para emitir eh, sonido en todos los altavoces que tengamos en casa. Apple ha hecho un trabajo bastante impresionante en cuanto a lo que es eh, la forma en la que han eh, permitido que un altavoz tan pequeño tenga una buena calidad de sonido al contrario que otros dispositivos que ponen pequeños altavoces en su superficie y eso al final pues le resta presencia al sonido que generan Apple lo que ha hecho ha sido poner un único altavoz de rango completo como corazón del HomePod Mini con un diseño acústico creado por la propia Apple el altavoz apunta hacia abajo y en su membrana, para crear un efecto de envolvencia a través de la suspensión del mismo en el sistema, le permite vibrar en función del sonido y emitir un cono acústico. Emite a través de un cono acústico en la parte inferior, que lo que hace es permitir que se reparta el sonido de forma proporcional, creando una imagen de salida de 360 grados en el sonido. A esto se le suman además dos emisores de graves conectados al altavoz, por difusión de ondas, es decir, dos radiadores pasivos, no son altavoces como tales, sino son elementos que permiten reforzar la salida de, los, eh, de las frecuencias más bajas, para darle un mejor cuerpo al sonido generado por el altavoz. Y sí, es un altavoz que es monoaural, solo es uno. Por lo tanto, no, eh, lo, que va a ser, lo que va a hacer es convertir la señal estéreo en una señal monoaural de envolvencia. Pero. Eh, no es un estéreo real, ¿vale? No es como el HomePod, que el HomePod grande, aunque sea uno solo, sí es estéreo real porque tiene seis vías de salida de agudos, además del de altavoz de graves de específico, ¿vale? Entonces ahí sí crea un espectro de sonido estereofónico. El HomePod Mini, no, por razones obvias de tamaño y por su propia filosofía de uso, es un altavoz monoaural, que genera una emulación de sonido estéreo por la división de las frecuencias y el uso del sonido computacional a través de de su reproducción en 360 grados. Obviamente, si tenemos dos enlazados, pues en ese caso sí oiremos lo que es sonido estéreo. El cerebro de este HomePod Mini es el procesador S5 de los Apple Watch, el de los Apple Watch Series 5, que ha sido adaptado en una versión del sistema operativo TBOS que, como ya se hizo hace unos meses, hace unos meses con el propio HomePod. Eh, de hecho este es el corazón del futuro sistema operativo de voz Home OS que veremos en los próximos años y del que hablaremos un poco más adelante no podemos olvidar que todos los procesadores de Apple son compatibles entre sí y que son capaces de correr cualquiera de las versiones derivadas de iOS como sistema operativo tanto tvOS como watchOS el procesador S5 cuenta con dos núcleos de procesamiento y está basado en la arquitectura del chip A10 Fusion incorpora aceleradores de cálculo computacional en su pequeña GPU de un solo núcleo, sí, sí, tiene chip gráfico, aunque obviamente solo lo usa para acelerar los cálculos de aprendizaje automático para procesar el sonido antes de emitirlo. Y ojo, también lo usa para la luz que tiene encima, vale, para calcular eh, lo que tiene que poner ahí como espectro de onda y así no tener que consumir eh, ciclos de proceso de la CPU, una cosa que es bastante curiosa. A pesar de ser algo que se viene usando desde los HomePod, Apple ha dado el nombre por primera vez en esta presentación, precisamente a esto de lo que estamos hablando en cuanto al sonido, al audio computacional, al sonido computacional. Cuando la música llega al chip, este analiza los patrones de la propia música y sus características en función del uso de la propia onda, del volumen, etc. Y se le aplica en tiempo real diferentes técnicas de ajustes de la onda, unido a la información que le proporciona la escucha por los micrófonos de ambiente en cuanto a ubicar dónde está. Eso le permite adaptar el sonido para optimizar su calidad en un algoritmo que además es actualizable por software. Por lo tanto, podrá mejorar versión a versión al ser completamente, insisto, un programa de lo que es el sistema operativo. Además, el chip... Ajusta los valores de rango dinámico del sonido, el volumen, los picos del mismo y da, permite dar una mayor presencia a ese sonido, controlando además el movimiento de los altavoces de graves, los radiadores pasivos, en tiempo real para que se ajusten a las vibraciones que se emitirán y con ello dar más cuerpo al sonido. ¿vale? Lo, básicamente lo que hace es preanalizar cuál es la vibración que hará el altavoz para un sonido determinado cuando lo vaya a reproducir y apoya esa vibración con un movimiento dinámico ajustado a esa necesidad de frecuencia en tiempo real este análisis además es, de, se hace eh, más de 180 veces por segundo lo que permite que el altavoz saque lo mejor de sus características hardware a través de un software hecho a medida algo que según apple es una experiencia de sonido única en un altavoz de ese tamaño esas cosas que solo apple sabe dar de acuerdo eh, pero bueno en fin también tendremos que esperar a oírlo, de acuerdo. Tenemos que esperar a eh, ver, pues eso cómo eh, se escucha, de acuerdo. Cuál es la calidad que tiene. Además del sonido, el otro objetivo de Apple es el que el HomePod Mini sea esta vez sí como objetivo completo un altavoz de asistente inteligente. En este caso, a Siri. Sabemos que Siri no tiene muy buena fama. Esto tenemos que reconocerlo. Aunque yo siempre he defendido que funciona igual de bien o igual de mal que otros como Alexa o como Cortana pero Apple nos anuncia una nueva versión de Siri que llegará a, esta, a lo que son los HomePods, tanto el normal como el mini, que van a mejorar bastante la forma en la que lo utilizamos y que va a mejorar bastante las opciones que tenemos para manejarlo esto yo he tenido alguna discusión que otra con algunos compañeros por ejemplo con el amigo Adrián, Algaspain, que al que saludamos desde aquí si nos está oyendo en el que él pues lógicamente se deja de que su experiencia con Siri no es muy buena y que Siri no le entiende bien. Y basándome en lo que él me dice y lo que otra gente me comenta al respecto, lo que sí entiendo, lo que sí he podido comprobar, es que Siri tiene mayor dificultad para oírte cuando no le hablas en un idioma neutro, ¿de acuerdo? O sea, si tienes algún tipo de acento no estándar, eh, por decirlo de alguna forma. O sea, si no tienes una buena pronunciación del de idioma, sobre todo en el caso del español, si tienes acentos tipo, pues eso, el andaluz, el catalán muy cerrado, el, el vasco, el tal, el gallego muy eh, cantarín, en fin, cualquier tipo de acento que se salga de lo que es, llámalo, la neutralidad del lenguaje, que es como yo estoy hablando ahora, ¿vale? O sea, yo, si les hablo normal, eh, me sale el acento de Granada ¿vale? O sea, yo ahora mismo quito la voz y me sale así como diciendo hola, ¿qué tal? Soy Julio y estoy aquí y hablo pues con el acento este así medio tal que me sale de, de graná, ¿vale? Que es lo que tiene. Pero puedo cambiar la voz, colocarla y hablar de una manera neutra. Hablar de una manera en la que hablo un castellano correcto, bien pronunciado, bien impostado, bien... Eh, con una buena dicción. Entonces, obviamente, a mí Siri me entiende siempre a la primera. Esto es que, en fin, porque está programado para esto. Una cosa es cómo funcione o no de bien el algoritmo de transcripción de voz a texto. Y otra es que, una vez el sistema te escuche, sea capaz de resolver tu pregunta. En ambos casos, Apple promete que lleva los tres últimos años trabajando muy duramente y mejorando de una manera eh, continua al asistente para que funcione lo mejor posible y con la nueva actualización de software que llegará a los HomePod normales y que será la que traiga el HomePod Mini en su lanzamiento el 16 de noviembre, pues tendremos una nueva Siri mejorada que será capaz de entendernos mejor y de poder hacer más cosas. La idea es que este HomePod Mini además sea la centralita del hogar inteligente en tu casa con el soporte de iCloud hay una serie de productos de Apple eh, como ahora el HomePod o el Apple TV que si están conectados en un hogar inteligente, configurado, con dispositivos con HomeKit con conectados a la app de hogar, pues nos permiten consultar e interactuar con ellos aunque no estemos en casa pues estos, estos HomePod o Apple TV nos hacen de satélite de entrada a la casa de nuestra interacción con el hogar el HomePod Mini también hará esto de forma que si nos hemos ido de casa y nos hemos dejado por ejemplo la calefacción encendida y tenemos un termostato inteligente o dudamos si hemos apagado la luz del salón, pues podremos y tenemos una bombilla inteligente conectada podemos consultarlo desde nuestro móvil o Apple Watch y apagarlo aunque estemos fuera de casa, ya que los HomePod Mini van a servir, insisto de satélites de HomeKit eh, de cara a lo que es fuera de casa. Obviamente otro punto importante del HomePod y todo el hogar de Apple es la seguridad y la privacidad. Podremos decidir en todo momento no compartir nuestras grabaciones de voz con Apple, las peticiones a Siri, y que solo sirvan para que el modelo en el propio dispositivo aprenda a entendernos mejor, ya que sí es capaz de aprender sin tener que mandar la información fuera. Y de hecho, pues ninguna información saldrá de nuestro hogar, pues toda la información está cifrada con nuestra propia clave de iCloud que Apple no tiene y por lo tanto nos ofrece un plus de seguridad muy, muy importante. Es un poco la idea que tiene Apple, ¿no? Apple lo que quiere es poder ofrecer esa característica diferencial con respecto a los eh, Google Assistant o a los modelos de Alexa, ¿vale? Que eh, ellos lo que ofrecen es una opción una posibilidad en la que la seguridad y la privacidad de todos nuestros datos comunicaciones los, lo que tengamos en el hogar etcétera pues obviamente eh, estén bien guardados vale homepod mini además inaugura un nuevo modelo de uso en los homepod basado en la posibilidad de emitir una misma fuente de audio de forma sincronizada en varios grupos de homepod o homepod minis repartidos por la casa o en todos a la vez de esta forma si oímos música o podcast y estamos moviéndonos entre habitaciones, no perderemos aquello que estamos oyendo ni tampoco oiremos eco de ningún tipo porque el sonido no vaya en sincronía. De hecho, si tenemos el móvil con un chip U1, el chip sabrá Qué altavoz es el que tenemos más cerca, e irá cambiando en caso de que sea una única reproducción. El chip sabrá eh, cuál es el altavoz que tenemos más cercano e irá cambiando la fuente del sonido progresivamente para que nunca perdamos el foco, sin necesidad de oírse por toda la casa. Será como tener toda la casa llena de altavoces o que el sonido te persiga, dependiendo de lo que queramos eh, lo que queramos utilizar. Insisto. Los HomePod tendrán también estas características en su próxima actualización de software que llegará a primeros del mes, en la primera quincena del mes de noviembre, ¿vale? Probablemente a finales de esa quincena, ¿vale? Si los HomePod mini salen a la venta el día 16, pues para el 13-14, probablemente llegará a lo mejor un poco antes, depende de si ya está lo, suficiente bien, eh, lo suficientemente bien probados. Y eh, esta actualización permitirá a que los HomePod que ya tenemos pues hagan lo mismo que los minis en cuanto a estas nuevas funciones. Podemos incluso crear grupos de altavoces para que se sitúe determinado contenido en determinadas zonas. Una zona de la casa con X altavoces reproduciendo algo en el salón, otro grupo completo, concreto de HomePod o de HomePod Minis reproduciendo lo que emite el Apple TV o el televisor si soporta por el Play 2. En fin, podemos controlarlo, podemos configurarlo como queramos. La creación de un modo estéreo ahora es más fácil porque en el momento en el que dos Minis se encuentran en la misma habitación se crea el modo estéreo de forma automática sin necesidad de activarlo nosotros. Otros, ya que es, son capaces de detectarse a la distancia y saber si están uno cerca del otro Bastará configurar en nuestro hogar que los dos están en la misma estancia O que se oigan ellos el uno al otro para que se ajuste la pantalla de sonidos telefónico Y de la mayor envolvencia de sonido de forma automática Todo eso pues con una de las cosas también muy interesantes que tiene Una característica que esta vez es única de los HomePod Mini La inclusión del chip U1 de banda ultra ancha un chip que se incorporó en los dispositivos A13 Bionic, como los iPhone 11 y 11 Pro, que también tienen obviamente los nuevos iPhone 12, que también tiene el Apple Watch Series 6 y que es una tecnología que permite distinguir de una forma muy precisa la distancia a la que estamos entre diferentes chips y la orientación en la que estamos. Es decir, pues este objeto está... Yo estoy a un metro y además en esta dirección concreta de un teléfono que viene hacia mí, por ejemplo. Ya sirvió en los iPhone 11 para apuntar a otro iPhone con el móvil y darle preferencia a este en la transmisión de los datos por AirDrop, pero ahora vemos una de las funciones más interesantes que es, insisto, solo un pequeño paso a lo que veremos más adelante con los famosos Apple Tag. De forma que si nos acercamos con un móvil con el chip U1 al HomePod Mini, este detectará que nos estamos acercando la distancia exacta en centímetros vale, y que nos dirigimos hacia él. De forma que nos mostrará en la pantalla de bloqueo una notificación inteligente con lo que se está reproduciendo, incluso cambiando el, el aspecto con efectos y tal y cual de lo que es el teléfono adaptado a el aspecto de la portada de la música que oigamos, etcétera, Permitiéndonos además tomar el control de la reproducción, el volumen y demás. Parámetros. Y ya os adelanto que este chip va a venir con todos los eh, dispositivos para el hogar que Apple saque a partir de ahora. Va a ser un elemento esencial que va a dar una experiencia muy interesante, insisto, como eh, elementos que van a saber, pues cuando estamos cerca, cuando nos alejamos, cuando estamos en casa, cuando no, a qué distancia está cada elemento, cómo se ajustan el uno al otro, porque ahora eh, un 2 HomePod en un modo estéreo se parean y crean el ambiente de eh, lo que es la envolvencia a partir de cómo se escuchan el uno al otro pero es que los HomePod Mini además son capaces de saber a qué distancia están el uno del otro y en qué dirección exacta por lo tanto la pantalla estéreo va a ser muchísimo más precisa en un HomePod Mini que en los HomePod convencionales ¿vale? porque tienen este extra de información que los HomePod habituales no son capaces de dar Apple además se permite el lujo de hacer algo bastante curioso, y es que no solo muestra una interfaz de control del HomePod, también lo acompañará con vibraciones ápticas que acompañen a la música que se escucha, ¿vale? O sea, veremos cómo el móvil vibra con la música como si la vibración del altavoz se transmitiera al teléfono, ¿vale? Es una, un efecto bastante curioso. También, insisto, con cambios de color en el móvil que se adaptan al diseño de las portadas de lo que estamos escuchando. La sensación que Apple busca es que parezca que el teléfono es una extensión del HomePod Mini recibiendo esas vibraciones y ese cambio de aspecto el nuevo HomePod Mini y también el HomePod convencional serán compatibles además con servicios musicales de terceros ya que Apple ha abierto completamente la plataforma y el programa de eh, para poder eh, suscribirse, para poder utilizar el HomePod, ¿vale?, para cualquier tipo de servicio musical. Es decir, no existe ninguna restricción. Esto es una información confirmada por la propia Apple, ¿vale? Esto es una información que nos pasó nuestro compañero Pedro Aznar, de Apple Esferal, que saludamos desde aquí, y que, pues, confirma que efectivamente Apple tiene abierta una plataforma para que cualquier servicio musical pueda utilizar los HomePod como altavoz para que el propio Siri, la propia Siri, pueda pedir, eh, la, pueda pedir la música o pueda interactuar con este servicio como si fuera eh, el servicio nativo del de propio sistema. Curiosamente, y esto también lo contó Pedro Aznar, pues eh, resulta que eh, Spotify aún no se sabe cómo está en este plan o si lo va a poner o no. Teóricamente ellos dijeron que sí, teóricamente lo pondrán, pero lo cierto es que ahora mismo las implementaciones que ya están terminadas y que estarán en los próximos meses, ojo, no van a estar en lanzamiento, ¿de acuerdo? No van a estar el día 16 de noviembre, llegarán en los próximos meses, probablemente el mes de diciembre o incluso los primeros meses del próximo año. Pero, eh, tanto el HomePod Mini como el HomePod convencional empezarán en principio dando soporte a Pandora y a Amazon Music de forma nativa. Estos dos están ya anunciados de forma oficial, se pusieron en la propia, eh, en la propia Keynote y, insisto, entendemos que Spotify también lo hará, pero... Entiendo que a lo mejor llevan tiempo ya trabajando en ello, pero Apple no te habla al respecto hasta que no está terminada la implementación, ¿vale? Pero entendemos que tanto Spotify como Tidal como cualquier otro tipo de servicio lo único que tienen que hacer es querer hacerlo, ¿vale? Y con el lanzamiento de estos nuevos HomePod Mini, pues entiendo que querrán hacerlo con mayor... Eh, con, con más ganas, ¿no? Como quien dice. Eso sí. Eh, en fin, no podemos olvidar que también Spotify pues, está a las bravas ahora mismo con Apple. Pero bueno, eh, insisto, tendrá soporte no de lanzamiento, sino... En los, final, en los meses finales del año o primeros de 2021 en una actualización de software. Además, eh, Apple ha incorporado otras mejoras, por ejemplo, en Siri, añadiéndole nuevas funciones musicales vale, para que podamos manejarlo mejor. Por ejemplo, ha mejorado para que podamos pedirle canciones en función del contenido. vale. Si yo le digo, oye, ponme la canción que dice sobre. yo no digo mi suerte porque minero nací y entonces sabrá que quieres oír el clásico inmortal de Antonio Molina, soy minero, un ejemplo de persona mayor. Apple no tiene problema en sacar pecho con datos empíricos, ¿vale? Siri es el asistente de voz número uno del mundo por dispositivos. Está presente en más de mil millones de dispositivos en todo el mundo entre iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, HomePod o Apple TV. Tendría que comparar con el número de Androids, con Google Assistant, la verdad, pero imagino que estarán también por ahí, por ahí, cerca de esta cantidad. Siri procesa al mes más de 25.000 millones de peticiones que se dice pronto, en una continua evolución que, insisto, Apple dice que es eh, una continua actualización en los últimos tres años. De hecho, Siria ha mejorado su velocidad, su precisión a la hora de contestar hasta en tres veces y cuenta con más información, mejorando el propio sistema hasta en 20 veces en los últimos tres años. De hecho, el otro día pasó una anécdota bastante curiosa en el podcast de Apelianos, y es que eh, yo cada vez que alguien me dice Que si no le funciona bien O que no le da la información que pide Pues me intereso, ¿vale? Me intereso porque Porque quiero entenderlo mejor Soy desarrollador Y me gusta, pues eh, Picotear ahí Y saber qué es lo que sucede Pues bien Estábamos hablando con nuestro compañero y amigo Cristo Vega, ¿vale? Hola, Cristo, si nos escuchas, un saludo y no se pierdan su canal de YouTube, que es maravilloso, sobre todo ahora que tiene un iMac de 27 donde ya puede hacer el trabajo de una manera mucho más rápida y ágil, eh, y la verdad que le está sacando un grandísimo provecho. Y entonces él me contaba que el otro día, el otro día es, pues según recordaba él, probablemente hacía muchos meses, ¿vale?, eh, pues le preguntó a Siri quién fue el primer hombre en llegar a la Luna, ¿vale? De esta forma. Y Siri, pues no le contestó, le mandó a una página web, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces yo hice la prueba con el Apple Watch. Le dije, bueno, pues vamos, eh, lo, lo voy a probar, ¿vale? Voy a, voy a verificar que, que esto sucede ahora también, porque Siri sufre una continua evolución, momento a momento. Pues bien, esto fue lo que pasó. De hecho, lo vamos a reproducir en tiempo real. ¿Quién fue el primer hombre en pisar la luna? Aquí tienes una respuesta, Derp. P. El primer hombre en pisar la luna fue Neil Armstrong. El 21 de julio de 1969, quien fue seguido por Buzz Aldrin, su compañero en la misión Apolo 11. Vale, esto me lo ha dado el Apple Watch. Y me cita una fuente que le ha salido muy mal de pronunciar, que es rpp.pe. Vale, entiendo que es algún tipo de fuente parecida a la Wikipedia. Si Apple, en un momento determinado, que esto es un problema que Apple tiene... Apple no nos cuenta las mejoras que va haciendo, Apple debería de contarnos las mejoras que va incorporando a Siri y no que sea algo invisible, porque al final te pasa lo que le ha pasado a Cristo, que es normal y es lo que nos pasaría a cualquiera, que en un momento determinado hace un año le pedimos o unos meses le pedimos una información no supo darnosla y entonces damos por supuesto que Siri no nos puede dar esta información sin embargo, pasado un tiempo resulta que Apple añade una nueva fuente de información o añade una mejor comprensión contextual de las preguntas de conocimiento general, que es uno de los campos en los que Apple ha insistido que ha mejorado mucho más a Siri, y entonces, pues, de pronto, algo que antes no hacía, ahora hace. Entonces, Señores de Apple, publiciten esto. Denle más vida a Siri. Hablen más de Siri. Cuéntennos qué es lo que se incorpora. Cuéntennos qué servicios más incorporan y qué cuáles son las posibilidades que tienen. Hagan notas de prensa para que los medios de comunicación, pues como Apple Esfera o cualquier otro eh, de los que hay, pues la, la manzana mordida, etcétera, etcétera, puedan hablar de esto y puedan sacar a Siri y la gente pueda empezar a entender que esa imagen negativa que tenemos de Siri no es merecida en absoluto, ¿vale? Porque al final, cuando al principio, hace X tiempo, estamos intentando usar Siri y nos frustra porque no hace lo que tiene que hacer, pues al final, ¿qué pasa? Que no nos apetece volver a probarlo. Damos por sentado que eso va a ser así siempre. Pero es que Siri sufre continuas actualizaciones de software eh, y de mejoras en el servicio de una manera completamente invisible, de una manera en la que no somos conscientes pero va mejorando en cada versión. Esto le pasa igual a Google Assistant, le pasa igual a Alexa. Sin embargo, Google o Amazon sí te venden esos cambios. Entonces, hagan ustedes lo mismo, señores de Apple. En fin, creo que esto es algo que es importante de eh, matizar. E insisto, yo uso Siri mucho, ¿vale? Yo soy una gran parte de esos 25.000 millones de peticiones que se le realizan al mes. Y yo sí noto esa diferencia y soy defensor de Siri. Y no porque me caiga mejor o peor o lo que sea. No, es mi experiencia de uso. Yo tengo móviles Android y uso Google Assistant. Tengo. Eh, tengo Alexa. Y. Bueno, tengo un Alexa y uso Alexa. Tengo los, eh, los dispositivos de Apple y uso Siri. Y he probado los tres y los he machacado los tres. Y es obvio que el mejor de todos pero mejor de todos, es Google Assistant, ¿vale? O sea, Google tiene ahí una posición de poder por tener un buscador detrás que, en búsquedas contextuales de información, es que no hay quien le gane. O sea, es que lo de Google Assistant es otro puñetero mundo, ¿de acuerdo? O sea, las cosas como son. Pero fuera de ahí que Google, digamos, que juega con ventaja, Siri, Alexa, Cortana, son asistentes que sí, tienen fallos, de vez en cuando no van igual de bien, tal, no sé cuántas, pero Siri, en mi experiencia, está muy por encima de Alexa. Sobre todo teniendo en cuenta que la implementación que tiene Alexa de los Skills es bastante, desde mi punto de vista, deficiente. Ya que, por ejemplo, ahora ustedes ya pueden pedirle a Alexa que reproduzca el, el podcast de Apple Coding. Solo tienen que decirle, reproduce en Apple Podcast el podcast Apple Coding. Esto me parece un error de base. Y ojo, que le pase igual a Siri en ese, en ese aspecto, ¿vale? Cuando yo quiero usar a Siri en aplicaciones de terceros, le tengo que decir, envía por WhatsApp o envía por Telegram o hazme una, eh, ponme una tarea en OneTheme, ¿vale? O sea, le tienes que decir la aplicación que vas a utilizar. Pero, hombre, en el tema de los servicios de reproducción de contenidos, si yo le digo, reproduceme el podcast tal... Pues si tienes instalado el skill de Apple Podcast, el skill de no sé qué, o el skill de no sé cuál, o el de iVoox e o tal, pues no tiene sentido que yo le tenga que decir, reproduce en iVoox e no sé qué, porque básicamente lo que le estás diciendo a Alexa es, arranca la aplicación tal y reproduce el contenido este con esa aplicación, que es lo que pasa ahora, por ejemplo, con... E insisto, con Siri cuando quiero reproducir una canción, que le tengo que decir, reproduceme en Spotify tal canción, porque si no te lo intenta reproducir en Apple Music, ¿vale? Pues eh, hasta que ahora ya le cambien la fuente predeterminada de los servicios musicales. Entiendo que esto es algo que debería mejorarse, ¿vale? Pero mm, es algo que, que yo veo que Siri lo maneja mejor. Es decir, aunque, insisto, tiene el mismo, entre comillas, fallo o limitación, pero yo voy viendo una evolución mucho más grande en cuanto a peticiones de información en Siri que lo que veo en Alexa. Alexa me da muchos más falsos eh, en mi uso, insisto. Yo le hablo a los dos en este perfecto castellano neutro, ¿vale? O sea que eh, y, y repito, Alexa no es mala, ¿vale? Pero en mi experiencia es, Siri es algo mejor. ¿Vale? Pero bueno, esto es que cada uno tiene una experiencia diferente y cada uno pues, lo valora de una forma diferente. Continuando con el HomePod Mini, Apple ha mejorado más en la última versión que está por llegar la interacción de lo que son los datos personales, vale, de lo que son las interacciones de nuestros propios datos con los dispositivos y los ha unido, ahora ya sí en todos los idiomas, al reconocimiento de voz, ya que también está confirmado por Apple de forma oficial que en la nueva actualización del HomePod tendrá el reconocimiento de las voces también en español. El HomePod actualmente es capaz de reconocer hasta seis voces distintas en inglés y a partir de la nueva versión lo harán el resto de idiomas y por lo tanto dar peticiones personales a cada uno de los usuarios que estén registrados en los iPhones que pertenezcan a una familia. ¿vale? Tendremos que configurar una familia dentro del ecosistema de iCloud, darle un rol a cada uno y como cada uno de nosotros habremos entrenado previamente a Siri cuando lo configuramos, porque esto lo hacemos ya, es decir, yo tengo que repetirle a Siri varias frases al principio nada más usarla con un nuevo dispositivo para que coja nuestra huella vocal. Pues bien, esa huella vocal que Siri ya tiene registrada para que nos reconozca en nuestro dispositivo y no responda a la voz de otras personas es lo que va a utilizar para hacer esta distinción también en los HomePods, de forma que podamos pedir mensajes, calendario, incluso buscar mi iPhone, llamadas de teléfono, el tiempo, la música con el servicio que tengamos, recordatorios, podcasts, etcétera. Con, pues eso, con lo que sería eh, nuestra voz. También el uso de los, de los atajos de Siri que tengamos cada uno en nuestro dispositivo, siempre y cuando estos no requieran de una interacción de interfaz o que lancen apps. vale Son aquellos atajos de Siri que se ejecuten 100% en segundo plano. Una de las novedades que también tienen es eh, que también tienen los HomePod, ¿vale? a partir de esta última versión que saldrá, es la integración con mapas, donde vamos a poder preparar rutas que luego tendremos disponibles por CarPlay cuando lleguemos al coche. No solo de forma explícita. Si, por ejemplo, le preguntamos por el horario de un comercio, eh, la propia Siri va a entender que queremos ir al mismo si nos vamos al coche en poco tiempo, así que al llegar tendremos la sugerencia en, en CarPlay para poder ir a ese sitio con la ruta ya preparada, al igual que los Nest o los Amazon, Siri también puede darte un resumen diario de todos tus eventos, el tiempo, recordatorios pendientes, la última información que tengas que conocer y se la da a cada persona en función del reconocimiento de su voz, incluso los saluda, dice hola Pepita, hola Juanita, hola Joselita, vale sabe quién es cada uno y por eso como reconoce la voz de cada miembro de la casa, un mismo HomePod dará la información específica de cada persona y bueno, pues eh, no tendremos estos problemas, a lo mejor, de privacidad. Insisto, esto ahora mismo solo puede hacerse en inglés, se ha podido hacer durante todo el último año, pero en la última versión que saldrá a... Ah, lo que es el próximo mes de noviembre, también incorporará el resto de idiomas, entre ellos el español, por lo que es sumamente esencial para crear el ecosistema asociado, el ecosistema del hogar asociado a los HomePod. Las peticiones personales son esenciales para el funcionamiento, así que el, tanto eso como el acceso a los históricos de reproducción y las listas de cada usuario en los servicios musicales, pues van a estar bien protegidas para que si mi hija pide tal música, pues no me entre a mí en el historial de reproducción, ¿vale? Podría ser que yo quiera oír Música con Amazon, con Amazon Music y que mis hijos usen Apple Music. Esto todavía no se sabe muy bien, ¿vale? Eh, si podemos tener diferentes servicios musicales por perfil eh, dentro de lo que es la familia. Pero si no lo tenemos al principio, probablemente lo pongan después, ¿vale? Y esto, la verdad, que sería una opción bastante interesante. Que yo pueda pedir música y a mí me la dé con Amazon Music, porque es lo que, lo que uso ahora por el tema de Amazon Music HD. Y que si lo pide mi hija que usa Apple Music, pues se lo ponga a ella en Apple Music, ¿vale? Pero insisto, esto no sé si será posible, probablemente la primera versión no lo sea. Obviamente, ahora sí estamos hablando de un altavoz cuyo objetivo principal no es solo la música, también es un altavoz para el hogar inteligente y el funcionamiento con las escenas del propio hogar, los dispositivos y demás que ofrece a través de HomeKit, nos permite un total control de la domótica del hogar, siempre a través del protocolo HomeKit, obviamente. Pero no podemos olvidar que que Apple es una de las compañías que pertenecen a un consorcio que se ha creado para buscar un único estándar para todas las compañías y para todas las marcas, para que desaparezca ese hecho para Google, hecho para Amazon, hecho para HomeKit, hecho eh, para Zigbee, etc., y que haya un único protocolo que funcione tanto por Bluetooth como por Wi-Fi por, como por radiofrecuencia al que todos los dispositivos respondan de igual manera independientemente de si lo hago desde un ecosistema de Apple de Google o de el que sea vale o de un televisor Samsung o lo que sea vale. La nueva versión de la app Home, además, va a tener sugerencias de productos para determinados aspectos del hogar inteligente para ayudarnos a conocer sus posibilidades. Y aquí, obviamente, es donde Apple pues, hará una apuesta fuerte en el futuro, sacando más productos para el hogar, como ya hemos dicho que veremos próximamente. Y también presentaron pues, una de las funciones más interesantes, que es el tema del Intercom, que, insisto, funcionará. Tanto con los nuevos mini como con los HomePod actuales. La posibilidad de comunicarse entre varios HomePod dentro del hogar. Algo que sí, que ya tienen los Nest y que tienen los Amazon... ¿vale? Pero que Apple lleva más allá. Como cada altavoz está configurado dentro del hogar para estar en distintas habitaciones, podemos pedirle a Siri que transmita un mensaje de voz a todos los HomePods que haya en el hogar, en ese sitio concreto o en todo el hogar a la vez y que se oigan todos los altavoces. Podemos además, además contestar esos mensajes con otros mensajes de voz y lo mejor de todo, podemos hacer uso de esto desde fuera de casa. Siri tendrá integrado en CarPlay, en los iPhone, en los iPad o en el Apple Watch la posibilidad de enviar mensajes de voz desde fuera de casa que se reproducirán de forma automática por los altavoces de casa eh, que nosotros digamos o en todos a lo que además sumará una notificación a las personas que están en casa porque puede saber que estamos en casa en eh, tanto en el teléfono como en el reloj para saber que tenemos un mensaje y además poder oír ese mensaje en el propio dispositivo. ¿vale? O sea, si yo envío el mensaje y se escucha por los HomePod y dice hoy no lo he oído! ¡Me ha parecido que tu padre ha mandado algo! Pues te llega la notificación al reloj o al teléfono y en este eh, reloj o teléfono tenemos un Play para poder oír esa nota de voz directamente desde ahí. Y obviamente todo cifrado desde nuestra cuenta familiar de iCloud. También incluyendo eh, lo que es funcionalidad con los AirPods, ¿vale? Si estamos oyendo algo con los AirPods y entra un mensaje de voz, nos bajará el volumen de lo que estamos oyendo y nos pondrá ese mensaje diciendo de quién procede, ¿vale? El HomePod Mini, por lo tanto, es la estación base del hogar inteligente que a partir de ahora empezarán de la que a partir de ahora empezarán a salir más productos de Apple que se integrarán con él el altavoz obviamente no escucha jamás salvo que se le invoque aunque bueno sabemos que en ocasiones bastantes tiene falsos positivos espero que esto también lo vayan mejorando pero no registra ninguna grabación si así lo elegimos además que las consultas que nosotros realizamos nunca se asocian al Apple ID en caso de que queramos compartir las grabaciones con Apple por lo tanto Apple nunca puede saber de quién procede de esa grabación. Las peticiones personales de cada cuenta, además, no podrán hacerse si el iPhone de la persona está fuera del hogar, por lo que tendrá que detectar el propio teléfono para enviar mensajes o consultar cualquiera de las cosas entre los perfiles de voz que tiene esa persona, por si también pudiera haber match erróneos en el reconocimiento de voz, que estoy seguro que se van a dar, ¿vale? Todas las peticiones están cifradas, tanto de peticiones personales como en la comunicación con dispositivos del hogar, incluso en las comunicaciones dentro del propio Hogar. El HomePod Mini tiene dos colores iguales que los HomePod actuales: gris espacial y blanco, y costará $99 IVA incluido, impuestos indirectos incluidos. Eh, en Europa, es decir, perdón, 99 euros, ¿vale? Costará 99 dólares más impuestos indirectos en Estados Unidos, 99 euros impuestos indirectos incluidos en toda Europa. Sin duda, un precio de, de derribo, ¿vale? Para lo que es un altavoz que quiere ser el inicio de la llegada de Apple al hogar inteligente con su propia serie de dispositivos y también el primer paso del futuro sistema Home OS que hemos comentado, que llevará mucha más interacción de apps a lo que son apps de voz que veremos en los próximos años. ¿De acuerdo? Así que la verdad que es algo que es muy interesante. ¿De acuerdo? Es algo que creo que es bastante bueno. Creo que muchísimos de nosotros vamos a estar ahí el día 6 de noviembre, que salen las reservas para poder pedir uno y se venderá también en España a partir del día 16 de noviembre. Así que bueno, pues básicamente esto sería todo lo que hemos tenido que comentar del Homepod Mini. ¿Vale? Es decir. Que los 13 primeros minutos de presentación pues ya hemos terminado de contarlos básicamente pero bueno espero que eh, todos los datos añadidos que les hemos comentado y la opinión pues les sean de utilidad desde luego esa fue la parte que más me emocionó a partir de ahí pues eh, 5g en fin Pero antes de seguir, hacemos una pequeña pausa para hablarte de nuestro patrocinador... Gabel Studios, el estudio de desarrollo de tecnologías móviles Especializado también en transformación digital Pero no la transformación digital que estás acostumbrado a oír Eso que te venden cual moto, cual 5G que hay por ahí suelto No, estamos hablando de una transformación digital basada en movilidad De sustituir esos PCs con Windows que están completamente infrautilizados, que son difíciles de mantener, que tienen el peligro de los virus, el peligro de los troyanos, el peligro de cualquier tipo de problema, los ransomware etcétera, cambiarlo por un iPad, por movilidad por un, un dispositivo una tableta, que te va a permitir hacer exactamente lo mismo que haces hoy día con tu Windows pero de una manera muchísimo más segura, sin necesidad de tener ningún tipo de eh, problema a la hora de recibir correos, etcétera, o que puedan comprometer la seguridad de tu sistema, ¿vale? De una manera mucho más personalizada y además con todos los datos en la nube, de forma que no puedes perder ninguna información, porque los datos siempre van a tener varias copias de seguridad y aunque se perdiera el primero de los pasos, lo cual es bastante improbable, siempre vas a tener más de un paso en la nube que va a darte toda la seguridad en tu negocio, Así que no lo pienses más. Entra en gabel.com, G A B H E L y descubre qué podemos hacer por la transformación digital de tu empresa. Pero una transformación de verdad, sea una gran empresa o sea un pequeño negocio. Da igual, imagínate un nuevo nivel de relación con tus clientes si eres el dueño pues, de una peluquería, de un restaurante, de un cualquier pequeño negocio que necesite reinventarse y tener toda su gestión en la nube, asegurada, con dispositivos prácticos con un iPad como punto de gestión, de punto de venta para poder gestionarlo todo de la manera más práctica. Escríbenos sin compromiso a info@gabel.com. G A B HEL.com o llámanos al 91-184-6422 y descubre todo lo que podemos hacer por ti a través de tecnologías móviles, de Apple, de Android y esa transformación digital, pero de verdad. Vamos a hacer un pequeño inciso antes de empezar a hablar de los iPhones, porque el tema de Home OS, que el otro día lo comenté en el podcast que hicimos en Apelianos, vale, en el que yo entré un poco más tarde porque tenía clase, etcétera, entonces pues entré un poco después, pero lo que comenté de Home OS, la verdad que al amigo Isra, el cual saludo desde aquí si nos escucha, pues le gustó bastante y vamos a explicar un poco qué es esto del el Home OS, que es una predicción que yo hago, de acuerdo, de lo que va a ser el futuro del de hogar por parte de Apple y lo que ahora es es modificado, que es lo que usa el HomePod, lo que usa también el HomePod mini y que se verá transformado en un sistema operativo completo dentro de poco. Porque qué? ¿Qué será ese HomeOS? Pues bien, ¿qué es eso de, como he dicho, las apps de voz? ¿Cómo funcionaría? Vamos a analizar, ¿vale? El ecosistema de apps hoy día es capaz de interactuar con dispositivos como el Apple Watch, por ejemplo. Hay formas de lanzar procesos en segundo plano que modifiquen los datos en las apps. ¿vale? Esto técnicamente hoy día es posible. Por ejemplo, yo hoy puedo tener un una aplicación del Apple Watch a la que yo le dé en un algo vale yo puedo tener una interfaz en el Apple Watch de por ejemplo una lista de tareas y esa lista de tareas tiene una serie de elementos que yo puedo tocar yo toco en la aplicación del Apple Watch y normalmente la base de datos que tiene esos recordatorios está en el teléfono no está en el reloj, podría estar en el reloj también, ¿de acuerdo? pero si está también en el reloj o no la comunicación con el iPhone se realiza de una forma directa, es decir, cuando yo toco algo en el reloj, independientemente de modificar su propia versión local, hace una llamada al teléfono diciéndole, oye, aquí se ha modificado algo, y el teléfono lanza un proceso que tiene él reservado de canal de comunicación entre la aplicación del Apple Watch y el propio iPhone, de forma que levanta un proceso de mi aplicación para modificar un dato y vuelve a tirar mi aplicación, vuelve a cerrarla, ¿vale? Esto se hace hoy día desde que salió el Apple Watch hace ya unos cuantos años, ¿vale? Lo que son los procesos en segundo plano autorizados a través de procesos preprogramados entre el reloj y el iPhone. Además, yo hoy día puedo tener un recordatorio en una app que esté asociado a un registro, por ejemplo, de base de datos, ¿vale? Por ejemplo... Yo puedo tener una app, esta vez ya hablamos solo de iPhone, donde no programo una notificación, ¿vale? Yo tengo una app de recordatorios y programo una notificación que tiene que lanzarse a una hora determinada. El proceso técnico es que yo, cuando doy de alta esa notificación que tiene una fecha de expiración del próximo día no sé cuántos de X a las no sé cuántas en punto... Yo le pongo un programa en ese momento en el que se da de alta ese dato. Programo una notificación que salte en ese momento. vale. Yo le digo qué tiempo de diferencia hay en segundos entre esa fecha y la actual. Y dice, pues hay mil y 300 millones de segundos. Vale, pues ese, ese time interval, vale que es el dato concreto, es el que se pone como tiempo de expiración de la notificación. Yo le programo al sistema mi app, envía al sistema una notificación con un identificador y le dice, oye... Esta notificación local, ¿vale? No estamos hablando de push notifications, de notificaciones que vienen de internet. No, son notificaciones que crea la propia aplicación, ¿vale? O sea, por ejemplo, cuando yo tengo un juego que a los dos días me dice, ¡ay, te echamos de menos! ¡Vuelve a jugar con nosotros! Eso no es que el juego sea inteligente. No, es que antes de que cierres el juego, se ha programado que dentro de dos días se lance esa notificación. Y si en dos días no abres el juego, se lanzará. Si abres el juego antes, antes elimina la notificación y tú no la ves nunca, ¿vale? Ese es el truco del almendruco que hacen. Pues bien, yo puedo, insisto, poner una notificación para que se lance en ese momento. Pero esa notificación puede ir asociada a un callback, puede ir asociada a un completion handler, puede ir asociada a lo que conocemos como un gestor de completado, a algo que se va a realizar cuando se lance ese proceso, a un bloque de código que está asociado a los objetos de mi propia aplicación. De forma que cuando yo reciba esa notificación, puedo, sin abrir la aplicación, extender la notificación y poder ver una opción que pone en la propia notificación dar la tarea por realizada. Por ejemplo, cuando yo le doy, lo que hace el sistema es arrancar, levantar mi aplicación en segundo plano, no la interfaz, el modelo de la aplicación, Lanzar ese bloque de código contra los recursos de mi aplicación, en este caso contra la base de datos que está asociada por CoreData a ese proceso y hacer el cambio en la base de datos. Cuando el cambio en la base de datos se realiza de forma correcta y el bloque termina de ejecutarse cierra mi aplicación y deja de tener esa interacción. ¿vale? Esto sucede hoy día. ¿vale? La app, insisto, lanza un proceso en segundo plano que levanta mi app, registra el bloque de código que yo he programado en aquel momento para esa opción, modifica los datos o hace lo que tiene que hacer y vuelve a cerrarse. Por lo tanto, soy capaz hoy de modificar los datos de mi app en un proceso desatendido sin necesidad de levantar la aplicación. Así es como funcionan también, por ejemplo, las intenciones de Siri. Yo puedo enviar un mensaje de WhatsApp desde CarPlay o desde cualquier dispositivo sin tener que levantar la app de WhatsApp, simplemente en segundo plano. Se lo pido a Siri. Es como una llamada a una API de red que no tiene interfaz, es una llamada a un web service, pues es algo muy parecido. Eso hoy se hace con mensajes, se hace con Whatsapps, le digo que envíe un mensaje a tal persona diciendo tal cosa y se activa el proceso sin levantar la app. Tengo una interacción con Siri y la envía. También se puede hacer con, pues, o con Whatsapp o con cualquier otra, o crear un recordatorio en Things, o pedir un coche en Uber, o reproducir tal canción en Spotify. Son procesos que levantan la app en segundo plano sin interfaz, hacen un proceso que está predeterminado a esas acciones para que se active tal tarea en segundo plano como reproducir una canción en Spotify y luego cierran la app, vale, dejando el proceso activo de la reproducción de la música de la propia aplicación. Esa misma premisa es la que va a llegar a es, donde el primer paso será el, eh, lo que son los widgets interactivos que tendremos el próximo año. ¿vale? Hoy día, los widgets de iOS 14 no permiten una interacción. ¿Vale? No permiten, solo permiten que yo pueda tocar en una zona y eso abra la aplicación en un sitio determinado a través de una entrada de una actividad de usuario, de lo que se conoce como la API de User Activity, ¿vale? que es una forma concreta de entrar en la que cuando mi app se arranca, se arranca con la interfaz completa, se le dice a la app, oye, tienes que entrar eh, de esta forma porque el usuario ha tenido tal actividad y entonces pues se va directo al mensaje o se va directo a lo que sea esto la prueba más fácil que tenemos de verlo es con el widget de la aplicación de google donde tenemos varias zonas que si yo pulso me va a la búsqueda me va a la búsqueda por voz me va a la búsqueda de google lens etcétera pues eso el año que viene se podrá hacer con procesos en segundo plano como los que he explicado de las notificaciones para poder preprogramar determinadas acciones concretas cuando yo haga una interacción con el widget para que se levante la aplicación en segundo plano, se haga lo que se tiene que hacer y se cierre. Y en esa misma premisa de los procesos en segundo plano y de las intenciones que hoy día, insisto, ya se puede realizar, es lo que Apple va a incorporar dentro de este Home OS para permitir que cualquier aplicación pueda realizar acciones directamente con comandos de voz para que se pueda manejar de una manera mucho más fluida y que haya capas de voz completas. Hoy día eso lo tenemos con determinados servicios que ya están incluidos, lo tenemos con los atajos de Siri, pues esto va a ir mucho más allá y va a permitir una nueva capa de procesos que podremos utilizar con cualquiera de estos dispositivos que no tienen pantalla ni tienen interfaz para lanzar determinados procesos de las apps, bien a través de los teléfonos eh, directamente con procesos unidos como con el Apple Watch o determinados procesos o apps de tipo, pues eso, por ejemplo, si yo me instalo eh, la aplicación de, no sé, ahora mismo no recuerdo ninguna, ¿vale? Pero eh, si yo tengo una aplicación eh, que tenga una versión, por ejemplo, no sé, eh, la aplicación de Pilo o la aplicación de Overcast, ¿vale? O cualquier, o la aplicación de atajos y tal, pues todas esas aplicaciones, cuando yo me las instalo en el teléfono, de forma automática se instalan también en el Apple Watch y se crea la unión entre ambas, ¿verdad? Pues eso también se hará con los altavoces inteligentes, ¿vale? De forma que cuando yo tenga en mi teléfono instalado WhatsApp, pues, eh, WhatsApp probablemente no lo haga, porque, en fin, eh, ya sabemos que es WhatsApp, pero bueno, vamos a poner Telegram, ¿vale? O cualquier otro eh, cualquier otra aplicación que quiera hacerlo, ¿vale? Pues tendría otro target más, otro ejecutable más, asociado a una extensión de aplicación, para este sistema operativo o no es de forma que podría tanto interactuar de forma directa con la conexión de red como interactuar a través del teléfono para poder tener una interacción entre ambos. ¿vale? Y de esta forma tendríamos una forma mucho más práctica y fluida de trabajo similar a los skills que tiene Amazon o similar también a las habilidades que tiene Google Assistant para integrarse con aplicaciones de terceros, ¿vale? Esto, insisto, lo veremos en los próximos años para tener una mejor interacción, ¿vale? Entonces esto sería básicamente Home OS, que insisto, es una apuesta mía personal que estoy convencido que llegará dentro de muy poco, ¿vale? Probablemente a lo mejor un año o dos, ¿vale? Pero bueno, para lo que es el tiempo vamos a poner que sea muy poco. Y ahora ya por fin pasamos el umbral de los primeros 15 minutos de presentación y entramos a hablar de los nuevos iPhone. En fin, tela, lo del 5G. A ver, voy a ser plenamente sincero con todos ustedes. A partir del minuto 13 de presentación donde dejamos los HomePod Minis y pasamos a los iPhones, mi emoción se acabó. A partir de aquí, mi, impl mi implicación con la presentación decayó varios puntos. Y simplemente la vi con interés porque, bueno, muchas de las cosas que se presentaron pues me parecieron interesantes, ¿vale? Pero ese espíritu de niño emocionado con algo nuevo que tuve durante toda la presentación del HomePod Mini, se cayó. Se cayó completamente. Y tuvo un porqué, un momento claro. Un momento que fue el cañón de humo del marketing que se encendió y empezó a repartir... 5G en letra de 1500 puntos sobre pantalla delante de Tim Cook en el que por desgracia Apple ha tenido que cometer el mismo pecado que otros fabricantes apoyarse en una tecnología que hoy día no existe y necesita un años para ser desplegada de forma correcta en el mundo y configurada simple y llanamente para poder vender más dispositivos seamos honestos la evolución de los smartphones en los últimos años es muy lenta. ¿Qué tienen los nuevos iPhones o cualquier nuevo móvil presentado de generación a generación en esta maldita manía de presentar un nuevo dispositivo cada año? O algunos, incluso cada meses. Véase Xiaomi que cada X meses vuelve a sacar dispositivos nuevos. Pues es que lo único que tienen es mejor CPU, mejor cámara, poco más. En este caso, pues sí, que ha llegado el OLED a todos los móviles. Genial, mejor pantalla. Mejor CPU, mejor cámara, mejor pantalla. Cada nueva generación tiene mejor cámara, hace mejores fotos o vídeos, tiene una CPU más rápida, más eficiente, que hace más cosas y ya. Súmenle a algún nuevo color y este año un pequeño retoque en el diseño para acercarlo a los iPad Pro Que es un diseño retrotraído de los iPhone 4 Que siempre ha sido un diseño muy celebrado Y que este año además es estupendo para colocar las antenas del dispositivo Para poder eh, recoger correctamente el... En fin eh... <risas> En fin eh, esto, en fin, es que no hay más, ¿vale? Cada año las marcas lo tienen más difícil a la hora de vender sus teléfonos y Apple, pues obviamente ha caído este año en el mismo error que otras han hecho antes, como Samsung, OnePlus, incluso la propia Google, sacar la bandera del 5G, una tecnología que hoy no existe, repito, no existe, porque no tiene bandas propias en la mayoría del mundo ni el despliegue necesario, que aún no está plenamente configurada y que no aporta absolutamente nada, aparte de una latencia algo menor en la conexión y la misma exacta velocidad que una conexión LTE. ¿La misma velocidad? Pues sí, sí, la misma velocidad. A lo mejor depende del sitio, depende de, lo, eh, de cómo esté la banda de ocupada o no, podría darnos algo más de velocidad. Pero como está utilizando la misma banda que ya utiliza el 4G, pues obviamente si la banda del 4G está ocupada, pues aunque intentemos emitir en una, eh, de una forma diferente una señal, pues es que si la banda está ocupada, pues es lo que hay, no hay más, ¿de acuerdo? ¿Por qué pasa esto? Pues porque eh, no se están tomando el pelo con el tema del 5G. Vale, y esto no es algo que haga solo Apple, lo está haciendo el resto, porque nos están engañando a partir de la necesidad de los operadores de telefonía de vender la moto y de buscar una forma de, pues eso, de vender el humo maravilloso que todo que nos ciega a nuestros ojos, ¿no? Como decían los platters. Pues bien, básicamente ese es el problema. Eh, en el año 2007, cuando Apple presentó su iPhone, el iPhone solo tenía redes Edge y cuando le preguntaron las redes Edge son unas redes de datos algo mejores que las GPRS en cuanto a capacidad pero que en cuanto a capacidad de eh, cantidad de conexiones en esa misma red ¿vale? pero que su velocidad pues era de 64 kilobits, ¿vale? algo que la GPRS es de 56, o sea que daba muy poquito más. La única diferencia real es que era una red más, eh, más proclive a poder tener más, eh, más estabilidad en los datos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, se quejaron a, a, a Apple y dijeron, oye, cómo Apple saca un móvil de estas características tan revolucionario y no es 3G. Y Steve Jobs, en su sabiduría, dijo, mira, es que hoy día no tiene sentido que saquemos un teléfono con 3G, porque hoy día el 3G aún no está desplegado en la gran mayoría del mundo y tampoco en la gran mayoría de Estados Unidos. Así que espérate un poquito, que el 3G tenga un mayor despliegue y el año que viene, tranquilitamente, pondremos el 3G cuando ya sea algo que vayamos a usar todos. No, es lo lógico, es palabra de Jobs. Te alabamos, Steve. Pues ese es el kit de la cuestión. ¿Qué pasa? Que ahora sale el CEO de Verizon, que fue un momento de me quedo dormido y no puedo evitarlo, ¿vale? De, por favor, que alguien saque a este hombre del escenario y le dé una patada. Bueno, tampoco lleguemos a eso, pero por lo menos que lo saquen. Y eh, se marcó un rollo macabeo, básicamente, vendiendo la moto del 5G y diciéndonos de una manera clara que hoy el 5G solo funciona en zonas concretas de tres ciudades de Estados Unidos. Ya está. El resto no tiene 5G Y que para finales de año Ellos te prometen Palabrita del niño Jobs Que lo van a tener en más de 60 ciudades Pero solo en zonas limitadas Pues ya está ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es esto del 5G? Porque algunos dirán, no, pero el 5G Vodafone en España lo está anunciando ¡Somos 5G! ¡El 5G es maravilloso! ¡Es lo más bonito! ¡Es un mini 5G! Es, ¡Qué bonito! ¡No nos comimos nuestros iPhones! En fin. A ver. Eh, el 5G es un protocolo de comunicación. Una forma de emitir los datos que lleva implícito una reducción drástica de la latencia en la conexión de red, es decir, la negociación en el momento en el que yo establezco la comunicación con la antena sobre la que voy a conectarme para poder pedir los datos, entonces esa negociación es más rápida y por lo tanto permite que la respuesta de red sea mejor, ¿vale? Lo que comúnmente, si ustedes son eh, jugadores de videojuegos, sabrán lo que es el ping, ¿no? Cuanto menor es mi ping, mejor puedo jugar. Y cuando tengo un ping muy alto, no puedo jugar porque mis pulsaciones de teclado o de mando de lo que sea, no se transmiten con la suficiente velocidad a el servidor y por lo tanto me genera lag en el juego, me genera que el personaje haga saltos bruscos de un sitio a otro o no responda correctamente o la partida no se desarrolle de una manera fluida porque no tengo un buen ping, porque entre que yo envío la información y se negocia con el servidor la entrada de esa información, pasan demasiados milisegundos. Pues bien, esto es lo que mejora el 5G el 5G como protocolo de comunicación lo que hace es permitir que la latencia, el ping de conexión a los servicios, sea equiparable o similar no tan bueno pero equiparable o similar a una conexión de las que tenemos en nuestro hogar por cable. ¿vale? Esta es la verdadera revolución del 5G y es lo que va a permitir como muy bien presentó la, eh, la responsable de Apple no recuerdo ahora mismo el nombre cuando presentó la versión móvil del League of Legends y dijo que gracias al 5G se podría jugar a los juegos de a los juegos online como el League of Legends directamente con nuestra conexión móvil con garantías de que todo iba a ir de una forma fluida. Y esto es totalmente cierto y es una de las pocas cosas reales que se dijeron en la presentación con respecto a las ventajas que aporta tener el 5G en un dispositivo móvil, a pesar de que estemos en una eh, configuración de 5G denominada NSA o non standalone es decir, un 5G que no está solo, está acompañado de las frecuencias de 4G porque se usa en las mismas bandas. De hecho... Tan así es el tema de que la configuración del 5G no está preparada hoy día y ni siquiera tiene toda la cobertura necesaria en Estados Unidos, es que fuera de Estados Unidos, el móvil, el iPhone 5, todos sus modelos, no va a incorporar la antena del verdadero 5G, del 5G SA, del 5G Standalone, o como se conoce, el 5GMM Wave de frecuencia extremadamente alta, un rango de frecuencia de emisión entre los 30 y los 300 gigahercios con un rango de onda de entre un centímetro y un milímetro, una longitud de onda de 10 a 1 milímetros que eh, permite tener una mayor concentración de lo que es la frecuencia de la radiofrecuencia que se está emitiendo. ¿Vale? Esto obviamente es algo que es, por ejemplo se venía usando en radioastronomía que también se usa para sistemas de radar de alta resolución y como es una banda que no está prácticamente utilizada pues permite una buena explotación y por lo tanto por eso se está pensando se va a empezar a utilizar en lo que son las redes de telecomunicaciones. Pero dentro de este rango de frecuencia hay que repartir el dividendo de la propia frecuencia. Hay que ponerse de acuerdo en qué rango de frecuencia y qué banda relacionada vamos a utilizar para cada, una de las para cada uno de los operadores, etcétera, etcétera, para que no se pisen los unos a los otros, etcétera. Este es el rango que tiene que repartirse y que todavía en Europa no está claro, por lo tanto, como no, se, no está claro cómo se va a repartir esta frecuencia, pues... El problema es que no va a funcionar bien, ¿vale? Porque, insisto, no va a ir a la velocidad que nos prometen porque va a funcionar sobre lo que es la banda normal, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en España el despliegue actual... Vale, el mayoritario, que además es el que está en todo el mundo, es un, de, es un despliegue sub 6 GHz, que quiere, vamos, básicamente emplea bandas por debajo de los 6 GHz, que vienen haciendo las anteriores generaciones de redes móviles. Cuando yo voy a utilizar las bandas ultra, las bandas más bajas, ¿de acuerdo? Por debajo de un GHz, es cuando yo puedo llegar a tener una mayor extensión por antena, penetrar mejor en el interior de los, de los edificios, y bueno, pues tener una mejor funcionalidad. ¿Cuál es el problema? Que en España esas bandas se utilizaban también para la televisión digital. Por lo tanto, han tenido que quitar de ahí las bandas y poder poner esto para poder lanzar el 5G a máxima velocidad. Cuando yo voy a poner el 5G MMWave, lo que hago es meter el 5G en bandas sub 6 gigahercios por debajo de los 6 gigahercios por lo tanto ahí la cantidad de espectro disponible es mucho más grande mientras en la banda de los 700 megahercios los operadores se pelean por 60 megahercios que van a parar a Movistar, a Orange, a Vodafone, etc. El resto de compañías en España, por partes iguales, en la banda de los 3,5 GHz hay 400 MHz para repartir entre los operadores, que de hecho la mayoría están repartidos, pero todavía tienen que ponerse de acuerdo, en que las bandas del 5G MMWave... ...pueden liberar miles de megahercios... ...esperando a que se puedan poner ahí los operadores a transmitir, ¿vale? Eso es muy útil porque, pues eso proporciona cobertura... ...a lugares que tengan, por ejemplo, mucha densidad de personas, ¿vale? Esto es una de las cosas que Apple nos contó a través de esta onda yo puedo dar cobertura a conciertos, aeropuertos, centros comerciales, partidos de fútbol, porque así voy a tener mayores velocidades y una capacidad en las bandas bajas mejor para que todo dispositivo que sea MMWave se pueda conectar y se repartan los, eh, las conexiones y no haya una saturación que actualmente sí sucede, ¿de acuerdo? Porque si nosotros... Eh, utilizamos estas bandas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahora nosotros... A mí me ha pasado en muchas ocasiones. Yo en Navidad, por ejemplo, me voy aquí al, al corte inglés que tengo al lado de casa y cuando es Navidad y hay mogollón de gente, resulta que la, la antena que tiene aquí el operador mío, que es Movistar pues se satura y dejo de poder navegar, porque no es capaz. O, por ejemplo, pasa también en el metro. En el metro, en muchas ocasiones, que muchas veces se queda bloqueado porque ya no caben más conexiones en la propia antena. Esto con el 5G, pues eh, cuando sea 5G de verdad, el MMWave, pues se solucionará. Pero aquí el kit de la cuestión es que no existen hoy día antenas ni existe infraestructura para emitir en 5G, por lo tanto el 5G de verdad. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Apple que fuera de Estados Unidos quita la antena específica que hace uso de esta conexión? Así que el día de mañana, cuando tengamos el 5G de verdad, nuestro iPhone 12 no funcionará. Es así. ¿Por qué? porque actualmente los operadores, sobre todo pues eso, en España, por ejemplo, despliegan sobre el non-standalone, que se apoya en el 4G, mientras que el de standalone es el que es totalmente independiente del 4G y necesita otras antenas, ¿vale? Por lo tanto, ahí tenemos ese pequeño gran problema, ¿ok? Así que, insisto, el 5G hoy en el iPhone no es más que un meme, que solo va a ser útil en Estados Unidos cuando exista ya el despliegue que hoy día no existe de las redes 5G standalone y ahí se le podrá sacar Partido, pero estamos hablando de algo que puede tardar años en ir teniendo coberturas en los diferentes grandes focos de población en Estados Unidos y en Europa, ni te cuento, porque además, independientemente, como en Europa ni siquiera están repartidos correctamente las frecuencias, porque los operadores en muchas ocasiones todavía no saben qué frecuencias son las que le van a tocar, pues entonces Apple ha decidido no poner la antena del MMWave 5G fuera de Estados Unidos para porque al final, si la pusieran, daría igual. Porque como tiene que ser capaz de recoger las frecuencias concretas de cada operador, y eso es algo que tiene que llegar a acuerdos con los mismos para que le digan, mira, pues yo voy por tal banda, yo voy por tal otra, yo voy por tal otra. Entonces el iPhone tiene que ser capaz de recoger las diferentes frecuencias. ¿Qué pasa? Pues que como todavía no están claras, pues entonces Apple ha decidido no ponerlo. Ya lo pondrá el año que viene con la configuración para que funcione en cada país. Así de simple. Y dicho esto, también cerramos la otra polémica, la polémica de los cargadores y los auriculares. Y con esto ya cerramos la polémica de los iPhone y pasamos a hablar de los datos. Existe la polémica total y absoluta de que los iPhones, que hay que ver, que ahora no traen cargador, el cargador es el enchufe, ojo, trae cable, no trae el enchufe y además no trae los auriculares de cable, no trae los ERPODs. Y además, resulta que Apple ha tenido la brillante idea de poner un cable de USB-C. Es decir, tenemos un cable Lightning a USB-C. Por un lado nos dice que nos va a quitar el enchufe, porque ya tenemos muchos, pero nos da un cable de cuyo enchufe no tenemos ninguno, porque cualquiera que tenga un iPhone en su casa, no y solo tenga los enchufes de los iPhones, no va a tener el enchufe para el USB-C. Así que se va a tener que comprar uno. Por lo tanto, ahí la jugada no ha sido muy inteligente. Pero independientemente de ese error, ¿vale? Que yo creo que está más enfocado en el tema de lo que es el estándar del USB-C y que eh, ya incluso la propia Unión Europea eh, puede empezar en cualquier momento a intentar obligar a Apple a que tenga ese cable o esa conexión como el estándar para todos los teléfonos que lance, ¿de acuerdo? También lo que tenemos ahí es una explicación que viene del lado del 5G, ¿vale? Bien. Todos sabemos que Apple le dijo a una señora, le dijo, ven aquí bonita, te vamos a ascender. Esto es lo que dijo Relfon, que me pareció brillante. Saludos Relfon si nos escuchas. Te vamos a ascender, te vamos a llevar a lo más alto de Apple. Y entonces la pusieron en el techo con los paneles solares. Y allí esta señora, con toda su buena fe, nos hizo lo que en España se conoce como la estrategia de la bolsa de plástico del supermercado. Es decir, nos vendió la excusa ecológica para algo que realmente... A ver, es cierto, va, va a tener una serie de ventajas ecológicas, ¿vale? Va a tener una serie de reducción de la huella de carbono, etcétera, etcétera. vale, Esto es innegable, ¿de acuerdo? Esto lo va a tener guay. El problema es que Apple lo ha vendido como la única razón. Y esto es lo que no es cierto. Porque Apple obtiene muchas ventajas. La primera y principal... Han quitado el enchufe y han quitado los auriculares, que por cierto los han rebajado de precio para que sean más asequibles, y luego por otro lado, es que a ver, podemos comprar cargadores muy baratos en Amazon que estén homologados, ¿de acuerdo? O sea que tampoco es un... en fin, el drama de tener que o sea, a ver, me explico... Eh, que sí, que comprar un móvil de 1.000 euros para que no te venga eso te molesta, pero tampoco te vas a tener que comprar nada tal, porque lo que te vas a tener que gastar son 10 euros adicionales, o sea que tampoco es para llorar en exceso. Entiendo que molesta, pero tampoco es un drama, ¿de acuerdo? Es un drama del primer mundo, como dirían, ¿vale? Pero yo entiendo a los que les pueda frustrar. ¿Por qué ha hecho Apple esto? Pues bien, insisto, por varias razones. Primera, el 5G tiene un coste mayor para ellos. Me explico. Apple compró hace unos meses, o un año ya casi, si no me equivoco, la, eh, lo que es la sección, la división, perdón, de modems de Intel. Una división que estaba trabajando sobre los modems de tecnología 5G, los chips de comunicaciones de control de la tecnología 5G. Pero cuando Apple compra una compañía el que lo que hace esa compañía se integre en el flujo de trabajo normal de la propia compañía no es inmediato. De hecho, cuando Apple compró esta división de Intel, muy probablemente ya tenían diseñado lo que iba a ser el iPhone 12 y dónde iba a ir el chip de 5G porque no les quedaba otra, porque el mercado les obligaba porque el año pasado ya, se, ya ya le dieron palos al iPhone 11 porque no soportaba 5G a pesar de que el año pasado lo del 5G no lo tenían ni en la ni, ni en el barrio donde vive el CEO de Verizon ¿Vale? ni ahí tenían todavía 5G y aún así como las compañías de como los restos de fabricantes como Xiaomi etcétera ya estaban sacando móviles con 5G la gente criticó a Apple porque el iPhone 11 no tenía 5G por lo tanto seamos realistas a Apple este año no le ha quedado otro remedio que sacar un móvil con 5G vale eso no les da excusa para montar toda la presentación alrededor del humo del 5G pero bueno yo entiendo, y creo que ustedes entenderán, que a Apple no le quedaba otro remedio más que sacar el 5G. Este año, en los iPhone, estuviera como estuviera. Porque, insisto, el diseño del propio teléfono estaría ya en funcionamiento cuando Apple compró la división de modems de Intel. Una división que, la propia Apple dijo en su momento, hasta el año 2022 por lo menos, no va a estar plenamente integrada en funcionamiento en sus diseños con Apple, en cuanto a cómo trabaja Apple, cómo diseña, las necesidades de diseño industrial, de cómo se hace el chip, de las capacidades que va a tener. Lo que compraron fue a un montón de profesionales y un montón de trabajo hecho, pero ese trabajo se tiene que adaptar a Apple. Ergo, hasta el año 2022, como mínimo, no vamos a tener modems 5G, chips de comunicaciones 5G con soporte de 5G, del 5G de verdad y del no de verdad, ¿vale? Del NSA y del SA, no los vamos a tener hasta ese momento, ¿vale? No vamos a tener los chips de comunicaciones de la propia Apple, resultado de la compra de la división de modems de Intel, hasta el año 2022. Pero como a Apple este año no le quedaba otro más remedio que poner el 5G, porque si no se la hubieran comido, ¿vale?, lo que ha tenido que hacer es comprarle los modems 5G a Qualcomm. Y eso es un sobrecoste. Entonces, como es un sobrecoste, Apple tiene unos márgenes fijos en sus productos. Apple tiene un cálculo a nivel mundial de lo que le cuesta vender de media un producto, eh, de lo que le cuesta colocar en las manos de una persona un producto, ...y lo compara con su precio de venta... ...es decir... ...esto es un cálculo estimativo... ...¿vale?... ...Apple coge y dice... ...vale... ...yo tengo no sé cuántos millones de inversión en I D... ...para generar este dispositivo... Eh, no sé cuántos precios por la producción de los diferentes componentes que tiene y que dependiendo del número de componentes que fabrique o no, me pueden salir más o menos barato el coste de las de, líneas de fabricación y de crear una línea de fabricación concreta para mis productos el coste de tener a la gente allí trabajando pagándole un salario el coste de los ingenieros que están estudiando pues la, las cámaras, los nuevos diseños de las lentes, que las lentes de las cámaras de Apple este año son de la propia Apple, ya no las compran a Sony, no son una Sony Exmor eh, de igual manera pues en fin, todo lo que tiene que ver luego, una vez está hecho el iPhone la paquetería, la logística el envío a cada una de las tiendas el coste de las propias tiendas el ponértelo en tu mano, la garantía del dispositivo en fin, son cientos o miles de variables que nos dan una media a nivel mundial de lo que a Apple le cuesta coger un iPhone y ponerlo en la mano desde que se Empieza el diseño del dispositivo y se decide que vamos a hacer un nuevo iPhone hasta que este llega a la mano de la persona. Eso Apple lo estima, por ejemplo, en un coste de 800 euros para el iPhone 12 Pro Max, por ejemplo, ¿vale? Esto es un coste estimativo, o sea, es un valor que yo me estoy inventando para el ejemplo, ¿de acuerdo? No sé cuál es, pero sé que esto les da un valor. Entonces, ahora, ellos lo que dicen es, bien, sobre ese coste medio estimado a nivel mundial de lo que me cuesta un teléfono, desde que pongo la primera pal desde que abro el primer Pages y pongo iPhone 12 en él para empezar a trabajar en el nuevo iPhone, hasta que llega la caja a manos del que lo ha comprado. Esto me cuesta eso, 800 y entonces el iPhone se vende a un precio, ¿cuál se tiene que vender? Pues si yo tengo que tener un margen del 30%, porque son márgenes fijos, entonces me sale que el teléfono lo tengo que vender a tal precio. En este caso, pues no he hecho el cálculo, pero vamos a suponer que es, pues eso, 1269, que es lo que vale el Pro Max, ¿de acuerdo? Ese es el cálculo que hace Apple. Y ese cálculo es inquebrantable. Es un cálculo completo que no se puede tocar tiene un rango de variación mínimo pero es lo que es y apple tiene que sacar ese porcentaje de beneficio siempre porque si no no ganaría el dinero que gana, no podría sostener todo el negocio que tiene y no daría beneficios trimestre a trimestre y, por lo tanto, no tendría el valor bursátil que tiene, los accionistas no estarían contentos y todo eso llevaría a que Apple no funcionara como funciona ahora a nivel financiero. ¿Que Apple gana mucho dinero? Sí. ¿Que Apple hay que ver que es que no los podía regalar? Sí. Pero es que esto no podemos olvidar que Apple es una empresa. Como Samsung, como Huawei, como y los objetivos de las empresas son ganar dinero y mantener todo lo que está detrás de ellos a nivel de infraestructura y poder seguir funcionando. Por lo tanto, estos, estas cuentas son clarísimas. Pues este año, con el sobrecoste del 5G, de los chips comprados de 5G a Qualcomm, a Apple no le salían las cuentas. Y entonces ha tenido que decir, ¿qué hago? Pues tengo que quitar algo de la caja. Es más, tengo que quitar caja, ¿vale? Porque si yo le quito esos componentes a la caja, no solo me ahorro ese pequeño coste que alguno dirá, ¡es que son 10 euros! Ya, pero es que Apple solo en 2018 vendió 218 millones de iPhones. Por lo tanto, 10 euros por 200 millones de iPhones, pues ya es una cantidad a tener en cuenta. Entonces, lo que se ahorran con ese pequeño detalle es bastante. Para ajustar ese margen. Te puede gustar más. Te puede gustar menos. Puedes estar más de acuerdo. Puedes estar menos. Es una empresa. Y todas lo hacen. Todas. Todas. Porque si no, una gran multinacional no existiría. No ganaría dinero. No tendría el valor que tiene en la bolsa. No, o sea, no hacen los productos para que nosotros seamos más felices. Que también los hacen para ganar dinero. Es así. Entonces, esto hay que aceptarlo. Y luego, por otro lado también repercute, insisto, la excusa ecológica es real, vale, efectivamente la huella de carbono va a ser menor y por lo tanto eso va a ser una ventaja también para nosotros como planeta, perfecto, me parece genial y además como las cajas son más pequeñas, ahora en los palés de los barcos o los trenes o los transportes que tienen que llevar los iPhones a cada destino en el mundo caben más teléfonos en un solo transporte. Ergo, les supone un ahorro de costes en logística añadido por ser las cajas más pequeñas y caber más en cada envío. Así que ganan por todos lados. Siguen ganando lo mismo en el teléfono y consiguen que, ecológicamente, haya un paso bueno que, además, puede que el resto de compañías también utilicen, ¿Vale? Porque tenemos que también tener en cuenta que los iPhone nuevos ya no utilizan lo que se conoce como metales prohibidos, ¿vale? En un 99,9% ya no usan esos metales que vienen de países con situaciones bastante chungas, etcétera, y que son imprescindibles para determinados tipos de componentes, ¿vale? Apple está trabajando para que eh, no hagan falta ese tipo de, de materiales, ¿vale? Y que sea todo mucho más sostenible y no venga de países con situaciones conflictivas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues todo eso suma y si encima, insisto, te ahorras el coste de eh, lo que es la logística consiguiendo que trasladar los iPhones a los diferentes países te cueste menos porque te caben más por cada viaje, pues entonces apague y vámonos. Eso también habrá compensado y probablemente será otro elemento más que aportará a que las cuentas con cada venta de iPhone sean claras y que, por ejemplo, también puedan permitir que el margen de beneficio de los HomePod mini sea menor como producto para promocionar de una manera mucho mejor su lanzamiento y tener un precio que sea más atractivo a nivel de mercado y que les permita compensar las cuentas de una forma con la otra, ¿vale? O sea, ustedes no se pueden imaginar la pesadilla que es controlar una empresa a nivel financiero como puede ser Apple a nivel mundial. Así que este es el motivo. Insisto, yo no estoy excusando a nadie. No estoy diciendo que Apple lo haya hecho bien, no estoy diciendo que lo haya hecho mal. Lo que estoy diciendo es contando lo que ha pasado. La realidad detrás de la polémica. Ahora ustedes saquen sus conclusiones, ustedes saquen sus ideas y piensen si esto es bueno, si es malo, si se ha pasado, si ha cometido un error, si no lo ha cometido, si les parece bien, si no. La opinión de cada uno es absolutamente libre. Yo, como diría a Pastor, yo le, estos son los hechos, suyas son las conclusiones. ¿De acuerdo? Así que esto es lo que hay. Te guste más o te guste menos. Cerrada la polémica, por fin, después de solo una hora y 45 de programa, empezamos a hablar de los iPhones. Pues, por ejemplo, puedes hacerlo con nuestro curso de Udemy Aprendiendo Swift 5.3 Lo único que tienes que hacer es entrar en Acoding.academy Ir a la sección de los cursos de Udemy Y desde ahí podrás hacerte con nuestro curso en el cual han seguido ya miles de personas en todo el mundo para aprender desde cero y entrar en el mundo de la programación para aprender a programar en entornos Apple, aunque puedes si quieres puedes utilizar solo un iPad o puedes utilizar un Mac si tienes y con esto es más que suficiente para aprender entra en acoding.academy y desde ahí tendrás un pequeño descuento por ser oyente del podcast y reinvéntate desde ya. Nunca es tarde para aprender a programar con Apple Coding Academy. Y empezamos con los iPhone. Partimos de la base histórica del éxito del iPhone como dispositivo. El iPhone 11 ha sido el móvil más vendido en 2019 en todo el mundo y, de nuevo, el iPhone es el móvil de mayor nivel de satisfacción en las encuestas de consumidores en Estados Unidos. Esto lleva pasando, pues creo que en los últimos 10 años o una cosa así. Apple ha venido, obviamente, a mejorarlo este año, dentro del margen que supone sacar un nuevo móvil cada año. Pero... Pues ese es el tema que, como, hemos, como ya hemos dicho, han, desde mi punto de vista, equivocado un poco el enfoque haciendo lo que el resto de compañías ya habían hecho antes y es dándole demasiado protagonismo al 5G. Como ya hemos dicho, es importante que el 5G esté este año, vale, porque no se le hubiera perdonado a Apple que no estuviera a nivel de eh, generalista, podemos decirlo. Porque, pues eso, eh, pero es una tecnología que no está aún preparada, ¿de acuerdo? Pero hacer de este tu bandera para la presentación es lo que hizo, desde mi punto de vista, que desde ahí bajara el nivel de la presentación. Sobre todo, la presencia del CEO de Verizon... De, para mí supuso un flop muy gordo, vale. creo que invitar a ese señor que entiendo su valor comercial para la presentación sobre todo en Estados Unidos, pues mmm, le bajó varios puntos de interés a la propia presentación vale. la puso ya a un nivel en el que le costó bastante salir de ahí, pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es explicar los diferentes modelos de iPhones con sus novedades, no enumerar eh, determinadas determinados datos que ya han oído en mil sitios, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es diseccionar y analizar en profundidad... ...cada uno de los cuatro modelos presentados. A saber, el iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max. El primero de ellos es el iPhone 12 mini... ...con una pantalla de 5,4 pulgadas de diagonal... ...y un tamaño que es ligeramente inferior al iPhone SE de segunda generación, o al iPhone 8. De hecho, físicamente, el iPhone SE cuenta con una pantalla de 4,7 pulgadas de diagonal, pero obviamente tiene más marcos por el hecho de incluir el, el Touch ID. Y de hecho, incluso es eh, como he dicho, es leve, este modelo es levemente más grande que el 12 mini. Estamos hablando de 13,84 centímetros de alto en el SE frente a 13,15 del 12 mini. Casi un centímetro de diferencia en altura. También es algo más estrecho, 6,73 centímetros del SE frente a 6,42 del 12 mini. De grosor, el 12 y el 12 mini tienen el mismo grosor. De hecho, todos los iPhone 12 tienen el mismo exacto grosor. 0,74 centímetros, que es solo 0,01 centímetros más que el SE. En peso también gana 133 gramos del iPhone 12 mini frente a 148 gramos del iPhone SE de segunda generación. Por lo tanto tenemos un móvil más ligero, un móvil más pequeño y un móvil pues bueno que la verdad que para mí como ya he comentado antes es el modelo más apetecible para este año. Luego tenemos el iPhone 12, que el iPhone 12 es el sustituto natural del iPhone 11, conservando su mismo tamaño de pantalla, pero físicamente, lo que es la diagonal de la pantalla, en 6,1 pulgadas, pero físicamente es algo más pequeño que el iPhone 11. Mientras el iPhone 11 tiene 15,09 centímetros de altura, el iPhone 12 tiene 14,67. Eh, ...aproximadamente pues medio centímetro menos, más o menos... ...pero conservando, insisto, la misma diagonal de pantalla... ...gracias a la reducción de los marcos. Esto es posible gracias a que la pantalla ya no es Liquid Retina de tecnología LCD... ...que esto, pues obviamente necesitaba unos marcos un poco mayores... ...para sujetar el cristal LCD a la estructura del teléfono. Ahora, el panel OLED que han puesto, ¿vale? Porque todos estos iPhones tienen panel OLED... ...pues aprovecha para tener unos marcos un poquito más estrechos y permite ganar en un móvil ligeramente más pequeño físicamente conservando el mismo tamaño de diagonal de pantalla. También ganamos en ancho pues pasamos de 7,57 centímetros del iPhone 11 a 7,15 del iPhone 12. El grosor es 0,11 centímetros menos con la nueva construcción similar al iPad Pro o los clásicos iPhone 4, 4S, 5 y 5S. De 0,83 centímetros en el iPhone 11 de grosor a 0,74 en el iPhone 12 y también en el modelo mini y como hemos dicho en el resto de modelos a pesar de la nueva construcción y que podamos pensar que la forma curva que tenían los modelos anteriores podría ser más fina no es así los móviles nuevos iphone 12 son más delgados que toda su, eh, todos sus hermanos menores de generaciones anteriores de hecho incluso en peso hemos ganado algo más de 30 gramos de ligereza gracias al cambio de los materiales y del cristal en cuanto al iPhone 12, según datos de Apple, es un 11% más fino, un 15% más pequeño y un 16% más ligero que el iPhone 11. Como hemos dicho, tiene la pantalla OLED y, muy importante, ahora... Esta pantalla, igual que la de todos los iPhone 12, es de magnitud arroba 3x, que multiplica la resolución dando casi el doble de píxeles que tenía el anterior iPhone 11. Podemos decir que tenemos dos grupos diferenciados de móviles, los iPhone 12 y 12 mini y los iPhone 12 Pro y Pro Max. La diferencia este año es que el iPhone 12 Pro sube de tamaño desde los 5,8 pulgadas que contaban el iPhone 10, 10s y 11 Pro hasta los 6,8. 1 pulgadas del de iphone 11 el iphone 12 perdón del iphone 12 es decir bueno lo que tenía el iphone 11 y lo que tiene el nuevo iphone 12 vale por lo tanto tenemos tanto el iphone 12 como el 12 pro con el mismo tamaño de diagonal y el mismo tamaño físico ...en todos los aspectos... ...eso supone un leve aumento del tamaño físico... ...con respecto a los iPhone 11 Pro... ...de 14,4 centímetros de alto del 11 Pro... ...a 14,67 del 12 Pro... ...pero prácticamente igualando el ancho... ...de 7,14 del 11 Pro... ...a 7,15 del 12 Pro... ...y ojo... Toda la gama, como ya hemos dicho, cuenta con el mismo grosor, 0,74 centímetros. Todos los iPhone 12 son igual de gruesos. El 11 Pro tiene un grosor de 0,81 centímetros, por lo que a pesar que podamos pensar que como os dicho, las bandas metálicas podrían ser más eh, anchas, no lo son, son más estrechos. El iPhone 12 Pro Max es levemente más grande, pero gana en pantalla, de 6,5 pulgadas a 6,7 de diagonal y pasamos de 15,8 centímetros de alto del iPhone eh, 11 Pro Max 16,08 del 12 Pro Max y de 7,78 a 7,81. Es menos grueso que el iPhone 11 Pro de 0,81 a los ya mencionados 0,74. Por lo tanto, en realidad, en toda la gama hemos ganado prácticamente con respecto a la generación anterior, principalmente en grosor, también en algunos aspectos en tamaño, son ligeramente un poquito más pequeños, un poquito más grandes, pero en general es una mejora importante en cuanto a lo que es el diseño, tamaño, peso, etcétera. Toda la gama del iPhone, del 12 mini al 12 Pro Max, tienen exactamente las mismas características en casi todos los componentes o pues eso los features ¿no? que tiene cada uno de ellos la mayoría ¿vale? para ser exactos pero es cierto que tienen leves diferencias que vamos a ir viendo eh, detalladamente en qué son iguales pues bien todos cuentan con pantalla oled super retina xdr de apple una pantalla calibrada por la propia apple fabricada por samsung de gran calidad que hace que ahora todos los dispositivos tengan una resolución mayor con una densidad de píxeles mucho más alta que la que tenía el iPhone 11 e incluso mayor que los modelos Pro según qué modelos. Eh, para desarrolladores, pues obviamente al contrario que el iPhone 11, que era magnitud 2X para recursos gráficos, pues como ya hemos dicho, los cuatro nuevos iPhones son todos arroba 3X de magnitud. Pero ojo, las pantallas OLED no son todas iguales. ¿vale? Los modelos No Pro, el 12 y el 12 Mini, tienen una pantalla OLED de algo menos de calidad es super retina xdr pero es un poquito peor en calidad los modelos 12 y 12 mini cuentan con un oled con un brillo máximo típico de 625 nits pudiendo alcanzar picos de 1200 cuando reproducen contenido en hdr sin embargo los modelos pro tienen más brillo tienen un brillo típico máximo de 800 nits lo que iguala a las pantallas de los iPhone 11 Pro y Pro Max del año pasado. Por lo tanto, los iPhone 12 y 12 mini tienen una pantalla OLED que es un poquito peor en cuanto a brillo que la que tenían los 11 y 11 Pro el año pasado. Las pantallas del año pasado de los 11 y 11 Pro, o sea, perdón, de los 11 Pro y 11 Pro Max, eh, son iguales que las del 12 Pro y 12 Pro Max de este año, pero no son iguales que las de los 12 y 12 mini. Esta pantalla de los Pro es, como ya hemos dicho, de 800 nits con picos de 1200 en exactamente el mismo calibrado que los 11, y 11, Pro, Max, 11 Pro y 11 Pro Max del el año pasado. Las resoluciones son muy diferentes, ¿vale? Y esto va diametralmente unido a un hecho curioso, y es que Apple rompe las proporcionalidades que conservaba en los dispositivos hasta ahora, ¿vale? Algo que ya lleva tiempo advirtiendo. Como hemos explicado en algún podcast, todos los iPhones cumplían unas normas lógicas de proporción y las resoluciones de cada dispositivo, pues, no estaban elegidas al azar, ¿no? Eran algo que estaba así porque sí. Tenían un porqué para ser coherentes desde el primer iPhone de 2007, ¿vale? En sus propias proporciones y resoluciones. Hicimos un programa donde hablamos de estas resoluciones y vimos cómo cuadraba todo ¿vale? y cómo la fórmula era exacta. De esta forma era más fácil adaptar las apps que se vieran en cada dispositivo. Pero Apple, insisto, ya advirtió el año pasado que esto iba a cambiar y desde iOS 13 obliga a que todas las apps no calculen la resolución de forma fija a base de preguntar por el tamaño de la ventana activa, sino que eh, sean 100% adaptativas usando constraints, clases de tamaño, vistas apiladas, en fin, o que usemos UI, que ya tiene esta característica de diseño adaptativo de forma intrínseca. El caso es que este año se ha acabado completamente todo esto, vale. ya no tenemos resoluciones que sean eh, equivalentes, que sean progresivas, sino que ahora Apple directamente ha tirado por la calle de en medio y cada dispositivo tiene la resolución que le da la gana, que no coincide con ninguna de las anteriores, ni en proporción, ni en nada, ¿vale? O sea, directamente ha hecho algo parecido a lo que ya viene haciendo con los iPad, que es simplemente dar resolución en base a la cantidad de puntos por pulgada que quiere conseguir con la pantalla y el tamaño físico, pero no preocuparse de unas proporciones que sean equivalentes para que el trabajo de los desarrolladores fuera más sencillo a la hora de adaptarse a diferentes pantallas. Ahora está todo en manos del de diseño adaptativo. Esto supone que si el iPhone 11 Pro el año pasado tenía la misma resolución de 2436 x 1125 píxeles y 458 puntos por pulgada, que era el equivalente por magnitud arroba 3x en relación 19.5.9 a los iPhone 6, que tenían una resolución de 750 x 1.334 en magnitud 2x y relación de aspecto 16 novenos, pues si hago el factor arroba 3x de magnitud de este iPhone 6, tengo un ancho de 1.125 y si me llevo la altura a 19.5.9, desde los 16 novenos me da exactamente los 2.436 de los iPhone 11 Pro esta es una de las equivalencias que tenemos, igual que los Pro Max también tenían una resolución que era equivalente a el eh, arroba @2X del iPhone 10R, del iPhone 11 y pues bueno, todo tenía su lógica en cuanto a cómo estaban construidos. Sin embargo, el leve aumento de tamaño de los iPhone 12 Pro al pasar a una diagonal de 6.1 ha creado una resolución completamente nueva y no equivalente a ninguna otra pantalla, porque además tiene 460 puntos por pulgada y no 458, como sería de esperar. Así que los iPhone 12 y 12 Pro cuentan con una resolución de 2532 por 1170. El iPhone 12 mini consigue un panel que es Full HD real, en cuanto a lo que es la altura en apaisado, pero en 1959. O lo que podríamos llamar un ultra-wide Full HD, por llamarlo de alguna forma, 2340 x 1080, con, ojo, 476 puntos por pulgada. Apple, debido al tamaño físico, ha tenido que coger un panel OLED de mejor calidad en densidad de puntos para el 12 mini, que es mejor en ese aspecto de densidad de puntos que el del 12 Pro, el 12 y el 12 Pro Max. Es decir, que la mejor pantalla en densidad de puntos es la del 12 mini, que es de 476, en comparación con la densidad para dar un panel que, eh, a ver, lo han tenido que hacer, ¿vale? Porque si no, no al, yo entiendo que con ese tamaño no hubieran llegado con los 458 o 460 puntos por pulgada a la resolución Full HD de resolución vertical apaisada, los 1080, que por tamaño físico, pues, se ve que no los conseguía. La verdad que es curioso el 12 Pro Max tiene la peor pantalla en densidad, que es la que conserva los 458 puntos por pulgada de los años anteriores. Pero, ojo, sigue siendo una estupenda pantalla todas ellas. vale. Estamos hablando de unas diferencias que son inapreciables prácticamente a nivel visual. Pues, ya te digo, son solo dos puntos menos que los 12 y 12 Pro, que son de 460 puntos por pulgada. Y consigue una resolución que sube de los 1242 por 2668 que tenía 2, 1688, no recuerdo ahora mismo, de el 11 Pro Max hasta los 1.284 por 2.778. Tiene un poquito más de resolución, de hecho, obviamente Apple aquí ha sacado pecho y ha dicho que es el iPhone de mayor resolución sacado hasta la fecha, obviamente. Insisto, se acabaron las proporcionalidades y ahora todo depende que nuestras apps sean 100% adaptativas y usen bien herramientas como las Constraints o que usen Swift UI. Y si haces apps no nativas, pues dependes que tu librería sea 100% adaptativa y que no se te ocurra jugar con tamaños fijos a la hora de colocar tus elementos porque entonces se crearán zonas muertas en tu app al ponerlas en los nuevos iPhone que, al aumentar la resolución también aumenta magnitud de resolución desde el iPhone 11 y entonces crearía esas zonas muertas dentro de la propia app. Así que, cuidado. Todos los paneles OLED tienen un contraste igual al de las eh, generaciones anteriores en los paneles OLED, es decir, 2 millones a 1. Esta es la diferencia. El contraste ya sabemos que es la proporcionalidad de la diferencia entre el color más oscuro y más brillante que una pantalla OLED puede dar en, su, eh, en cada uno de los píxeles, ¿de acuerdo? Esto es lo que mide el contraste, de 2 millones a 1. Y al igual que, eh, que las generaciones anteriores, soporta HDR10 y Dolby Vision, pero este año los paneles también soportan HLG, otro nuevo modo de eh, vídeo en HDR. Este último es, eh, insisto, nuevo en Apple, es el HDR por metadatos Hybrid Log Gamma, creado por las cadenas de televisión BBC inglesa y la NHK japonesa, y que está destinado a poder aplicar HDR, a poder, replicar, a poder aplicar eh, formatos de color de 10 bits con rango dinámico, con algo dinámico alto, a los formatos de broadcast, a los formatos de emisión de contenidos, vale, como los eventos deportivos o contenidos generalistas de televisión, así como la realización de documentales que requieren un uso del color y de metadatos diferentes a los estándares de cine y, además, una cadencia de fotogramas por segundo mayor. ¿vale? Por lo tanto, el HLG es una muy, muy buena incorporación para poder ver contenido que no sea 100% cinematográfico, sino también de fuente televisiva, insisto contenidos generalistas, eventos deportivos, documentales, etcétera. Sin duda, insisto, una magnífica incorporación para lo que son los iPhone. Todos ellos son IP68 y todos cuentan con el chip A14 Bionic, que como ya hablamos en el Anterior programa de los iPad Air, donde hicimos un repaso importante de, este, de esta CPU. Este System on Chip, ¿vale? que sabemos que no es una CPU como tal, cuenta con 6 núcleos, 4 de alto rendimiento y 2 de eficiencia energética. También con una GPU de 4 núcleos con aceleradores de cálculo computacional y un motor neural de 16 núcleos que en esta generación tiene una importancia clave para infinidad de procesos dentro del propio dispositivo. Tiene un TDP de 6 vatios y cuenta con 4 GB de memoria RAM en los modelos 12 y 12 Mini, subiendo a 6 GB de RAM en los modelos Pro. Luego explicaremos el porqué de esta diferencia. Todos los modelos además cuentan con una característica muy importante a la que Apple le dedicó un buen rato en la presentación. Y es que cuentan con un cristal químico diseñado por Apple y Corning, la empresa tras el Gorilla Glass, llamada por Apple Ceramic Shield. ¿Qué es esto? Pues bien, es un cristal que sustituye determinados iones del carbono del cristal a nivel químico a altas temperaturas por un componente cerámico que lo endurece y lo hace hasta cuatro veces más resistente a caídas y, sobre todo, a rayaduras, a rayajos. Apple no es la primera marca que incorpora un tipo de cristal cerámico, obviamente, ya que otros dispositivos como los Galaxy S10, S10 Plus, el Essential Phone o la serie Mimix de Xiaomi ya los usaban, pero solo para las partes que se unen en el cristal a la estructura de metal, en los bordes del cristal como un refuerzo extra en caso de caídas, porque estos eh, cristales tienden a ser coloreados, ¿vale? No son completamente transparentes, ya que al añadirles el, las, lo que son los componentes metálicos, eh, los componentes cerámicos, perdón, eh, le da algo de color y resta transparencia al cristal. Por eso solo se emplea en los bordes. Apple es la primera empresa que lo pone en todo el dispositivo. ¿Por qué? Porque ha conseguido que este cristal no tenga color y sea completamente transparente, que es la gran novedad. Es cierto que, eh, pues eso es el primer cristal completo que se hace de estas características, mejorando con ideas de la propia Apple el concepto usado por otros fabricantes, solo, insisto, en partes concretas, no en todo. ¿Por qué ha hecho o sea cómo ha hecho Apel esto? Pues bien, el nuevo material está compuesto por pequeños cristales cerámicos, cristales cerámicos que se mezclan en la propia matriz de vidrio del cristal en un proceso de alta temperatura que permite que, al ponerse a alta temperatura, el vidrio sea más maleable a nivel de estructura. ¿Y cómo ha conseguido Apple que eh, este cristal sea transparente y no tenga ese color característico que cogen los eh, cristales eh, cerámicos? Pues bien, porque los cristales se mezclan en la matriz del de propio vidrio en un orden de magnitud inferior al de las propias ondas de luz. Es decir... En un índice que iguala la densidad del cristal y por eso permite pasar la luz de forma completa. Eso hace que el material sea transparente, para que así pues no tenga ese típico color de los cristales con matriz de cerámica que normalmente se eh, digamos, eh, varían ¿no? o, o, o ensucian de alguna forma lo que es el, la transparencia del cristal. La matriz que se genera entre cristal y cristal cerámico en estos tamaños crea una malla que resiste mejor las rayaduras, dando un mecanismo natural que impide la mayoría de problemas de rotura del material, rayas, golpes, etc. Además, una vez consiguen este cristal, se refuerza mediante el proceso normal de intercambio de iones para permitir un alto grado de resistencia frente a daños. ¿vale? Primero se hace el cristal cerámico y luego se endurece. Básicamente es el mismo proceso que tenían los Gorilla Glass hasta ahora, pero aplicado a un cristal obtenido de una mezcla cerámica y del propio cristal. El reforzado mediante el intercambio de iones es, ya lo hemos explicado en algún podcast, es un proceso químico que rellena, por decirlo de alguna forma, la superficie del vidrio creando un estado de compresión en el mismo que le da mayor resistencia. Básicamente el vidrio se coloca en un baño de sal fundida a unos 400 grados más o menos y eso hace que los iones de sodio del vidrio, que son más pequeños, salgan de este y entonces se sustituyen por iones de potasio que son más grandes y que proceden del propio baño de sal en el que se ha metido. Es una reacción química. Los iones de potasio son más grandes por lo que al ocupar más espacio, cuando el vidrio se enfría, se presiona y produce una capa de tensión de compresión en toda la superficie del vidrio, haciendo que sea mucho más resistente ante roturas. En el caso de Gorilla Glass se consigue que los iones de potasio se difundan lejos de la propia superficie creando una alta tensión de compresión en la profundidad del propio vidrio y con ello pues insisto lo hace más resistente el problema de usar el cristal cerámico pues es lo que hemos comentado que daba color y el nuevo método de creación creado entre apple y corning sitúa los cristales cerámicos en la magnitud apropiada para ser de magnitud de onda inferior a la luz y permiten pasar sin refracción del color de forma que ese cristal se le aplica el proceso químico de endurecimiento por intercambio de iones de sodio a potasio que usa Corning y ya está. Ya tienes un escudo cerámico, un Ceramic Shield, que hace que los nuevos iPhones tengan una resistencia ante caídas y rayaduras o desperfectos mucho más alto que cualquier otro móvil del mercado o dispositivo. Habrá que probarlo, obviamente. No es indestructible, obviamente, pero gana bastantes puntos respecto a los últimos Gorilla Glass, hasta cuatro veces más resistente, insisto, según Apple. Este cristal está presente en todos los modelos del iPhone 12, tanto delante como detrás, pero en cuanto a materiales sí tenemos determinadas diferencias entre los Pro y los no Pro. La diferencia es que el marco de metal que permite a los cristales sostenerse y dar estructura a los móviles, además de ser las antenas de eh, captación de señales, de telefonía, etcétera, etcétera, como ya hicieron con los iPhone antiguos, pues eh, los 12 y 12 mini es de aluminio, similar al aluminio del Apple Watch Deportivo. Eh, con cristal Ceramic Shield, también en la parte trasera, completamente transparente, y los 12 Pro tienen el marco de acero inoxidable quirúrgico de mayor calidad, igual que los Apple Watch, de eh, los más caros, ¿vale? De acero inoxidable, con el cristal trasero, con un proceso de fresado que lo hace un poco más mate, con una rugosidad mayor y algo más elegante, ¿vale? Tiene un proceso que le cambia la textura al cristal para que no sea 100% transparente, sino que le da una especie de toque mate, ¿vale? A través de un fresado eh, diferente a lo que es la... Eh, el, el, la forma del, del propio cristal, ¿de acuerdo? También es importante notar que en el lateral de los modelos americanos solo veremos como una pequeña muesca en el lado contrario a donde está la tarjeta nanosim, que es como una zona de un color más claro dentro de la estructura metálica y que, insisto, está en el lado contrario de la entrada del nanosim. ¿Qué es esto? Pues es la antena del MMWave o del 5G Standalone, un elemento que no está en los iPhone que se venderán fuera de Estados Unidos, donde el metal sí será uniforme en toda esta zona. Obviamente, todos los iPhone 12 contarán con 5G, con 5G, integrado en todo el sistema, pero además con una característica curiosa. Primero, es el modelo de móvil con 5G que más bandas está preparado para recibir lo que hace mucho mejor, lo hace bastante mejor para moverse por el mundo con él y no tener problemas entre diferentes países que usen diferentes frecuencias cosa que ya pasaba con los anteriores iPhone, el iPhone suele ser el mejor móvil para moverse por el mundo ya que no escatiman en cantidad de frecuencias a recibir en sus antenas y otros móviles no tienen tanta, eh, tantas bandas que recibir en sus antenas y cuando nos movemos a diferentes países podemos llegar a tener el problema muy común en móviles más baratos de no tener cobertura fuera del país donde lo hemos comprado porque las, las antenas no están preparadas para recibir tantas frecuencias el iPhone siempre es el móvil que más frecuencias es capaz de captar y de procesar con las antenas que incorpora, pero además Apple consciente que el 5G consume más energía de forma constante y eh, en fin, pues no es lo más conveniente, hace un uso de eh, lo que es la energía con algo que llaman el sistema inteligente de conexión o el modo de datos inteligente, es decir el sistema detecta el tipo de necesidad de datos que se le pide desde las apps Y activa el 5G para dar mayor velocidad Pero cuando no lo necesita Lo desactiva para permanecer en LTE Y no consumir más energía A ver, esto no es del todo exacto ¿Vale? Me refiero El 5G no es que consuma mucha más energía Que el LTE Vamos a ver por qué hace esto El 5G en el iPhone ¿Vale? Consume menos energía Que el de por sí Que en otros móviles de otros fabricantes ¿Vale? Según Apple pero debido a la integración con todo el sistema en hardware y software, han hecho que eh, pues esto se compense. Entonces, insisto, ¿qué es lo que hace que el 5G consuma más energía y tengan que poner este, este sistema inteligente de datos? Pues a ver... El problema son los cambios de cobertura y de red dentro del dispositivo. Si estamos en una zona que tiene ambas coberturas y el módem tiene que cambiar de una a otra banda de tecnología de conexión en función de qué señal es más fuerte, esto gasta mucha energía. De hecho, esto pasa ya hoy, pueden comprobarlo por ustedes mismos. Vayan a una zona que tenga un LTE débil que cambia a 3G de forma continua por cambio de cobertura y verán cómo este cambio continuo de bandas consume muchísima energía en la radio de datos móviles del smartphone y por eso Apple ha decidido dejar el LTE encendido por defecto y el 5G apagado para que no esté continuamente cambiando de banda, ¿vale? De esta forma no está cambiando esta banda de forma continua en función de la cobertura y gastando energía de forma innecesaria porque, como ya sabemos, pues en fin, no hay una o sea, no, no, el 5G no está desplegado todo lo suficiente. Cuando queremos bajar algo y sea una petición de datos constante que necesite el extra de velocidad, se activa y se busca la red 5G para usarla de forma específica y luego cuando se acaba se vuelve al LTE. Sin duda es una idea interesante para minimizar, insisto, lo que más consume en un móvil, que es el cambio de banda y búsqueda constante de cobertura, de la mejor cobertura, en según qué tipo de señal, según donde estemos. Apple ha hecho pruebas y negociado con más de 100 operadores en todo el mundo y en más de 30 regiones para asegurar que captan las frecuencias de todos estos operadores de una manera correcta y que sé, eh, que estos operadores emiten y que, lo, en fin, que, que el iPhone los capta bien. Además han hecho uso de una cámara anecoica, ¿vale? En el propio Apple Park para estudiar la estructura de las antenas del dispositivo y buscar la mejor configuración en el propio diseño industrial para que capten las señales de la forma más óptima. Y alguno dirá, ¿qué es eso de una cámara anecoica? Esta donde salió el señor este que tenía unos pinchos muy raros. Pues bien, una cámara anecoica es una cámara diseñada para absorber en su totalidad las reflexiones de las ondas acústicas y electromagnéticas aislándose de cualquier fuente de ruido o señal externa a través de esa estructura de los pinchos tan grandes que hace que el sonido y las ondas no puedan rebotar en las paredes. De hecho, una persona no puede pasar más de unos minutos en dicha cámara, porque al no rebotar el sonido, nuestro oído y nuestro cerebro se resiente, porque no es capaz de situarse, no es capaz de saber dónde está, al no percibir el rebote de las ondas de sonido en las superficies. ¿vale? Esto es una experiencia de silencio absoluto, en el que al no oír absolutamente nada, perdemos incluso la orientación y poder Podemos ponernos bastante enfermos y nos quedamos mucho más tiempo en esta cámara, ¿de acuerdo? Pero esto es, eh, ponen ahí el iPhone para poder eh, determinar sin ningún tipo de eh, rebote en la señal y tal, cómo se eh, reciben las señales por las antenas. Así obtienen estudios más precisos de cómo las antenas reciben las señales de forma pura y no porque éstas reboten en las paredes en forma alguna. Esto les va a permitir, y esto sí que es una realidad importante, que los iPhone consigan en conexión 5G NSA, lo que es la no buena, vale, una velocidad superior a otros dispositivos, vale, hasta 3,5 gigabits en condiciones óptimas, que pueden variar por país, por zonas, por situación del dispositivo, cobertura, en fin, lo normal. Pero al menos es una velocidad en condiciones óptimas, como, dicho, como ha dicho Apple, bastante buena. En Estados Unidos ese será el único lugar donde soporten la eh, tecnología MMWave, el 5G real, entre ellos la banda ultra ancha de Verizon con quien han tenido una relación bastante estrecha para mejorar y dar la mejor experiencia en el uso en las redes de ese operador. En este caso, un MMWave puede llegar en situaciones más diversas hasta los 4 gigabits de pico de velocidad sin tantas restricciones que pueden enlentecer la conexión. No obstante, la media habitual de 5G es de 1 gigabit en situaciones estándar. Como podemos ver, la velocidad no es clave. ¿Vale? Si estamos hablando que un L, que sobre banda LTE es capaz de dar 3,5 gigabits en situaciones óptimas, en MMWave, picos de 4 gigabits y una media de 1 gigabit, pues, en fin, sí, es algo más rápido que un LTE, pero tampoco mucho más. Y alguno dirá, bueno, es que un gigabit es mucho más que incluso una conexión de, de cable de, de óptico que yo tengo en casa, que tengo 600 megas. Sí, pero es que los picos de velocidad teórica de un LTE es de un gigabit, así que la media de velocidad de un 5G son los picos de velocidad de un LTE, que luego, cuando hacemos una prueba real de lo que da un LTE, no llega al gigabit ni de coña. La gran diferencia es que las redes 5G se saturan eh, con más dificultad, es decir, lo he dicho al revés, es más difícil que se saturen, y luego, pues, eh, por otro lado, eh, reparten mejor la velocidad, si hay mucha gente en el mismo sitio, pues eh, hace que no perdamos esa cobertura, esa conexión. Pero eh, la, insisto, la verdadera eh, la, la, la verdadera ventaja, ¿vale? son las eh, esa mezcla no es la latencia que tiene una latencia mucho menor a la hora de conectar que la velocidad es un poquito mayor y que la eh, lo que es la saturación de las antenas es más difícil que se dé, por lo tanto, bueno, pues tenemos una, una tecnología de comunicaciones que es mejor, obviamente, pero el problema, como ya hemos dicho, es que no está aún desplegada a nivel mundial lo suficiente como para sacarle el provecho así que pues tenemos un iPhone que es medio 5G, pero no del todo. ¿De acuerdo? Para dejarlo aún más claro con un ejemplo, si en una antena estamos nosotros solos para esa antena, podríamos llegar en LTE teóricamente, a ese gigabit, porque la antena de LTE lo que hace es repartir en conexión estrellada, es decir, el total de cobertura o el total de datos que es capaz de gestionar lo reparte entre todas las conexiones que tiene en esa antena. Por lo tanto, en una ciudad, pues entendemos que es complicado. Sin embargo, el 5G, las antenas 5G reparten mejor esa señal y no es tan grande la pérdida de eh, velocidad de conexión cuando hay más nodos conectados a la vez a una misma antena. Así que bueno, eso sería un poco el tema. Eh, hablando de lo que son colores, los 12 y 12 Mini cuentan con 5 colores. Negro, blanco, rojo, de la gama Product Red, verde y azul. Para mí el azul gana de calle, la verdad. En los 12 Pro cuentan con 4 colores diferentes que, como tienen ese cristal fresado, pues tiene una textura y un color más mate, no es tan brillante como los modelos 12 y 12 Mini. Eh, los cuatro colores son plata, grafito intenso, color oro y un nuevo color azul pacífico, que yo creo que es el más elegante y el más bonito, junto con el grafito intenso, ¿vale? Que básicamente es negro, pero llamado de forma chula. Eh, en fin... Eh, seguimos, todos los iPhone cuentan, como ya hemos dicho, con el nuevo procesador A14 Bionic, del que, pues eso, ya hemos comentado, que tiene pues esos seis núcleos y 11.800 millones de transistores, con presión de memoria mejorada, 11 billones de operaciones con B por segundo de Machine Learning, con un motor neural que es un 80% más rápido que la generación anterior con el A13. La CPU, de hecho, es un 50% más rápida que la del A13. Y, eh, pues eso, con un motor neural de 16 núcleos, una GPU un 50% más rápida que la del A13. Aceleradores de cálculo de Machine Learning un 70% más rápidos que eh, lo que es la propia GPU, ¿vale? Estos aceleradores de cálculo están en la GPU. Nuevo procesador de señales de imagen avanzado con soporte de lo que Apple llama el Smart HDR, HDR inteligente, versión 3. En fin, pero aquí lo importante es que una de las cosas más inteligentes y de los cambios más importantes que tiene el nuevo A14 es que el controlador de procesos ya no es que se apoye sobre Machine Learning para tomar decisiones, es que es completamente neural, o sea, es que es cien Machine Learning, ¿de acuerdo? Así que todas las decisiones de rendimiento de los equipos los hace por aprendizaje automático. Esto es muy conveniente para las apps no nativas, por ejemplo, que no hacen uso de las propias APIs de Apple. Ya hemos comentado la gran diferencia que hay entre usar las APIs oficiales de Apple nativas para hacer determinadas operaciones a no usarlas, como hay un, un cambio en el rendimiento de la batería y del equipo bastante fuerte. Por ejemplo, si una app mal desarrollada no hace uso de las librerías del sistema... Que. Y se ejecutan en nuestro dispositivo, como por ejemplo, una app mal desarrollada. Voy a pensar a saber cuál me viene primero a la cabeza. Eh, por ejemplo, YouTube, ¿vale? Pues todas las operaciones en esta, eh, en esta aplicación se harían a través de la fuerza bruta de la CPU, a través de la capa de C. Que, la capa de C, ¿vale? O C que puede tener el sistema, a través del modelo, y entonces, claro, pues eso hace que todo lo tenga que hacer la, la CPU, no sacará ventaja de los componentes del System on Chip, del SOC, que da componentes que facilitan tareas, y eso reduce el... el, el cuando se usan los componentes que están en el, en el System on Chip, pues se reduce el uso de la CPU, haciendo que sea todo mucho más óptimo. Si no lo hacemos, pues consume, hace más uso de la CPU, consume más energía y el, el dispositivo va peor. Por ejemplo, para reproducir vídeo, YouTube usa la CPU tal cual. O, por ejemplo, vamos a pensar en alguna app concreta que haga procesos de de aprendizaje automático, pero no use la librería Core ML de Apple y entonces estos cálculos se hacen sobre la CPU consumiendo mucha más energía y haciendo que vaya todo más lento. Pues bien, el nuevo controlador basado en aprendizaje automático detectaría de forma automática, por patrones de uso, lo que pretende hacer la app y lo mandaría de forma derivada al componente ideal para que no abuse del uso de la CPU y así optimice su uso energético. ¿vale? Sin duda, pues un paso clave bastante interesante, es decir este controlador sería capaz de darse cuenta de lo que está haciendo cada proceso y lo derivaría, aunque no esté programado para ello, al componente ideal para que no consuma más energía y el rendimiento energético del dispositivo sea más óptimo, ¿vale? Una solución muy buena para poder eh, solventar los problemas de las apps no nativas. Y hasta aquí lo que serían las diferencias de los modelos eh, a nivel de, en fin, eh, composición, chips, etcétera, etcétera, tamaños, bla, 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 todo lo que Comentado, vale, y aquí hacemos una pequeña pausa porque pasamos a eh, hablar de las cámaras. Vale, cambiamos de bloque, no hacemos pausa, hacemos cambiamos de bloque y nos vamos a hablar de las cámaras de los iPhone que creo que merecen un apartado aparte. iPhone 12 y 12 mini. Dos cámaras exactamente iguales en los dos. Una ultra gran angular y la otra gran angular, al igual que pasaba con el iPhone 11. El ultra gran angular con una apertura de f2.4 y una lente de 5 elementos, 13 milímetros de distancia focal y 120 grados de campo de visión con 12 megapíxeles. En el mismo es, eh, es el mismo ultra gran angular que el iphone 11 o los del iphone 11 pro la novedad es el gran angular la cámara normal de estos iphone ya que es una cámara que es mejor que la que tenía el año pasado todos los modelos de iphone 11 Estamos hablando de una cámara con una apertura f1.6, la anterior era f1.8, lentes de 7 elementos, la anterior era de 6 y 26 milímetros de longitud focal, aquí es igual a las anteriores, estabilización óptica de la lente. Tiene la misma distancia focal, insisto, que los dos modelos anteriores, pero incorpora un elemento más en la lente y tiene una apertura levemente mejor, lo que permite captar más luz. Este componente más y la mayor apertura permite, según datos de Apple, un 27% de mejora de rendimiento con poca luz y, obviamente, pues menor ruido en las imágenes. Y antes que alguno diga, es que las cámaras no son una mejora, es que son casi iguales, es que seguimos en 12 megapíxeles. A ver, es un sensor tan pequeño como el que tiene cualquier tipo de móvil y subir de 12 megapíxeles es absurdo. No tiene sentido porque vamos a perder calidad de las fotografías. Sí, sí, al aumentar la resolución perdemos calidad en las fotografías. Esto ya lo explicó Apple hace unos años de una manera bastante clara. Vamos a perder nitidez de la imagen para darle mayor resolución al sensor, pero perdiendo calidad en esas imágenes. Y no, no me digan ustedes que otras compañías tienen sensores de 100 megapíxeles porque no son reales, Están, son sensores de 16 megapíxeles o de 12 que están interpolados en diferentes, es decir, son cuatro sensores de 12 megapíxeles puestos en, en un cuadro que interpolan y crean una imagen falsa de 100 megapíxeles, pero la calidad que da eso es muy mala, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una foto que no sea tener mucha resolución, ¿vale? No es un caballo grande ande o no ande, lo que queremos es... Una foto que tenga la mejor calidad y que los píxeles de luz que reciba sean de, eh, sean los más fidedignos, ¿vale? Entonces, para eso, para no perder esa nitidez y para no perder la calidad de la imagen, tenemos que seguir en los 12 megapíxeles, ¿vale? En este caso tenemos un sensor con puntos, de, pues, con lo que son el tamaño de, de cada uno de los píxeles, de 1,6 micrones, igual que el modelo anterior, pero con la diferencia de la lente, con mayor apertura y el nuevo componente para mejorar el foco, pues capta mejor, o sea, le entra más luz, ¿de acuerdo? Pero lo más importante, la diferencia, no es la cámara, ¿vale? Porque esta mejora, a pesar de que es una mejora, es leve, o sea, la, la diferencia que vamos a ver entre esta cámara gran angular y la gran angular del año pasado es una diferencia muy, muy, muy leve, pero es que ya lo hemos explicado en más, en más de un podcast, por favor, olvídense de las cámaras, olvídense de lo que es físicamente una cámara. Las cámaras han tocado techo en un teléfono móvil. No estamos hablando, ¿ustedes por qué creen que una cámara profesional, una DSLR, una Sony Alpha 3, una Panasonic Lumix, una eh, Canon, etcétera? ¿Por qué tienen esas pedazos de lentes y esos pedazos de sensores full frame o micro cuatro tercios, etcétera? ¿Por qué lo del tema del espejo, las sin espejo, las que tienen eh, los sensores y tal...? ¿Por qué tienen que ser tan grandes? ¿Es porque los fotógrafos se molan a sí mismos y lo tienen todo más grande? ¡No! Es porque físicamente, para captar la luz, hacen falta unos... O sea, el propio proceso de la fotografía se basa en unos tamaños y en unas capacidades de lentes y de refracción de la luz sobre componentes digitales que físicamente es lo que es. Entonces, cuando yo pongo eso miniaturizado lo que yo puedo sacar de, esos, de, de esas lentes pequeñitas que pongo en un móvil es, y perdónenme la expresión, una mierda comparado con lo que podemos hacer con una cámara profesional. Esto es así, pero no es porque sean mejores o peores, es porque es más pequeño. Es como si yo, digo, no, no, es que yo... Con un coche más pequeño voy igual de bien y cabe mi familia de siete miembros, la suegra, el abuelo y, y el vecino que también se apunta. Pues mira, en un coche pequeño, en un 127, pues que quepan nueve personas, pues es complicado, ¿vale? Lo mejor es que te compres un, pues no sé, un Sanjón de estos enormes, que tenga siete plazas y que todo el mundo vaya bien. Es decir, es un tema físico. Por muy bueno que yo crea que va a ser un SEA 127 y que pueda correr más o menos que un Sanjón, 9 eh, personas van a caber mal ahí Comparado con un San ¿Vale? No es cuestión de que sea mejor o peor Es que físicamente nueve personas en un 127 Pues es más complicado ¿Vale? En fin Entiéndanme Pues esto es igual ¿Vale? Físicamente Las cámaras tienen una estructura Que les permite captar la luz Y necesitan un tamaño de lente Y necesitan un tamaño de sensor Y un tamaño de cada píxel de sensor y lo que se hace con una cámara de móvil es una mierda. Lo que pasa... Que por eso no importan las cámaras de los móviles. Estoy muy cansado de oír a todo el mundo y no lo hago por regañarles, ¿vale? Esto es una es una filosofía puesta en el aire, ¿de acuerdo? Y yo sé que muchos de ustedes están de acuerdo. Pero yo estoy cansado de oír en todos los lados Es que la cámara del iPhone es mejor la del Xiaomi, pues es mejor la del Huawei, pues son mejores las cámaras de Google. ¡Que no! ¡Que las cámaras no son mejores! ¡Que las cámaras son iguales! ¡Que las cámaras son igual de mierdas todas! Lo que importa es el chip, el software, el procesador de imagen, el sistema de HDR inteligente, que en este caso los iPhone, llega a la versión 3. Eso es lo que hace la magia. Eso es lo que es capaz de recoger la señal con un sensor de mierda pequeñito y más malo que un dolor y pasarle esa información a un chip de inteligencia artificial para realizar billones de operaciones por segundo en cada una de las fotografías con B para obtener mediante eh, aplicación de modelos entrenados lo más parecido que podría sacar una cámara profesional. De hecho, los modelos entrenados de Apple están entrenados así, dándoles de comer al modelo entrenado fotografías de todas las cámaras más profesionales con las lentes más profesionales y comparándolo con el resultado nativo que tienen esos sensores tan malos por física de tamaño de acuerdo y buscar los patrones que permitan que las fotos que sacan los sensores chuscos se parezcan lo más posible a las fotos que sacan los sensores chulos, los sensores buenos, los sensores grandes y las lentes grandes. Ese es el truco. Por lo tanto, un iPhone, un Google Pixel, un Huawei no hace mejores fotos porque tiene mejor cámara. No. Lo hace por el software. Es el software, el sistema ...de tratamiento de la información del sensor... ...para obtener a través de inteligencia artificial... ...la mejor foto, ¿de acuerdo? Así que dejemos ya de hablar... ...y esto, es, insisto, es una queja al aire... ...de mejores cámaras, ¿vale? Porque no es así... ...las cámaras son todas iguales de malas, ¿vale? Porque son pequeñitas y no se les puede sacar más, ¿de acuerdo? Ahora, por eso digo que lo importante es el procesador de imagen... ...y el HDR inteligente que llega a su versión 3 la mayor capacidad de cálculos de aprendizaje automático le permiten al nuevo iPhone hacer fotos nocturnas, incluso con la cámara frontal del selfie. Y alguno dirá, pues si el gran angular y la cámara de selfie son la misma del iPhone 11, ¿por qué no puedo hacer foto no, fotos nocturnas con esas cámaras en el 11? Pues, porque no tiene el chip A14? Alma de cántaro, cántaro soul, ¿vale? Porque sin el chip A14 y con toda la potencia que tiene... Volvemos a lo mismo y me estás dando la razón, lo importante no son las cámaras, porque el gran angular y la cámara de selfies, e incluso el teleobjetivo en algunos aspectos, es exactamente igual que los modelos anteriores, lo que es la cámara en sí, o prácticamente igual, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el kit? Pues eso, que ahora tenemos el chip A14, que hace que la foto nocturna la haga el chip, no la cámara. Y su mayor potencia le permite usar la lente ultra gran angular, que no se podía usar en la generación anterior para que haga fotos nocturnas, para procesar la información que nos da y así incluso con la cámara frontal también para hacer estas fotos nocturnas. De igual forma, el motor neural detecta los objetos en la foto para mejorar los contrastes. ¿vale? O sea, Si yo hago una fotografía en HDR, obtengo varias exposiciones de una misma foto. ¿vale? Lo normal es que sea una sobreexpuesta, una con exposición normal y otra de baja exposición para captar las zonas más oscuras, las zonas medias y las zonas más eh, más quemadas de luz, con luz más alta. Eso me da diferentes detalles en cada una de las fotos. Pues bien, hasta ahora el iPhone decidía por zonas qué material usar de cada una de las diferentes exposiciones. De hecho, luego fue aumentando el número de exposiciones, interpolando el resultado para captar otros valores como la profundidad de la foto, los diferentes, el, el mapa de tonos, en fin, eh, diferentes elementos que daban más capas aún para poder trabajar y poder componer una foto final. Pero ahora todo esto va más allá, ya que el motor neural captará qué elementos de la fotografía, por ejemplo, como una cara, están mejor en una toma que en la otra y montará la fotografía para que la cara de esa persona sea la de la exposición donde mejor ha salido, poniéndola junto a la fotografía que ha salido mejor, en general la propia fotografía, pero en esa fotografía la persona tenía la cara oscurecida o la tenía demasiado brillante y no se veía bien. Pues el sistema lo que va a hacer es, conjuntar la foto menos expuesta con, para, para no quemar la imagen con la foto más brillante que ha sacado mejor la cara. Hace como una especie de Photoshop, donde recorta la cara de la foto de mayor exposición, que ha salido más nítida, y la pone encima de la menor, que no se ve bien, y con eso evita caras sobreexpuestas o demasiado oscuras por las diferencias de iluminación con el fondo, algo que una cámara convencional, obviamente, es incapaz de realizar, ¿de acuerdo? Porque las cámaras eh, profesionales necesitarían tener este tipo de chips para poder hacer estos trabajos. Y como... Esto se llama, básicamente, como veremos después, cocinar las fotos, pues los profesionales no quieren eso, ¿vale? Por lo tanto, pues las cámaras profesionales obviamente no pueden hacer esto y es una ventaja operativa eh, que intenta compensar. Por un lado, las, los, las cámaras son una mierda porque son muy pequeñas, porque no se les puede sacar más, pero por otro, tienen estas ventajas que permiten procesar y sacar oro, sacar oro, platino, ...de lo que sacan los sensores, ¿vale? Esa es la diferencia operativa de los smartphones... ...que en cierta forma por entenderlo de una manera más fácil, te hacen el Photoshop de forma automática interpretando semánticamente el contenido de las fotografías. Y esa magia, esa potencia, es lo que permite que ahora todos los iPhone 12, los Pro y los no Pro, puedan hacer fotos nocturnas con el algoritmo, ya que este está en el chip de procesamiento de imagen, una potencia que le permite hacer incluso un time lapse en modo noche para generar vídeos aún más espectaculares. ¿De acuerdo? Esta es la diferencia de lo que son las fotos. De hecho, otra novedad muy interesante respecto a lo que son las fotografías es la incorporación de un nuevo formato de fotografía, el formato ProRow de Apple. Normalmente cada fabricante tiene un formato de fotos en bruto o Row eh, completamente diferente y las apps pues, se tienen que adaptar. Pues bien, Apple ha creado el suyo, lo ha llamado ProRow. En realidad no es un RAW de verdad, ¿vale? O sea, esto es una cosa que los fotógrafos profesionales se han echado las manos a la cabeza y aquí, pues, obviamente, vamos a matizar en lo que realmente es este formato RAW, que no es un RAW de verdad, ¿vale? Pero también tiene sus ventajas operativas, de acuerdo. Eh, en realidad, pues eso, el formato RAW en una cámara profesional es el que permite captar la imagen en bruto expuesta sobre el sensor y todos los valores que han llevado al disparo, como la apertura, la ISO, el balance de blancos, el mapa de tonos, en fin, todo. Entonces, las cámaras profesionales, cuando yo hago una fotografía, lo que hacen es precocinar, precalcular en función del chip de imagen que tiene la fotografía y generar un JPEG que es el que podemos extraer de la cámara para usarlo tal cual, que tiene unos ajustes, digamos, por defecto, decididos por el chip de imagen, ¿vale? Que la cámara determina y que, bueno, pues nos sirve para sacar la foto en JPEG y ya está. Y directamente es como si la tuviéramos revelada, ¿vale? Pero siempre podemos acudir al RAW, ¿vale? Al, al, a lo que es el bruto que él guarda, que, insisto, son los datos puros de la exposición tal cual los ha captado el sensor y las circunstancias en que se hizo esa foto así que como los valores precocinados, pero que permiten ser modificados respecto a lo que es eh, el valor en bruto. vale. Por lo tanto, permite modificar todos y cada uno de los datos de la foto para preparar nuestra propia receta fotográfica y ser nosotros el chip de procesamiento de imagen para interpretar lo que el sensor ha captado. ¿Vale? De esta forma, el programa de turno, pues como un Photoshop, permite aplicar los parámetros que la cámara habría precalculado precocinado, pero luego nos da la libertad para alterarlos sobre los datos puros del sensor. Insisto, es lo más parecido a que nosotros seamos un chip de imagen e interpretemos y le demos los valores que tiene que tener para que interprete la exposición captada de forma pura por el sensor. Apple pretende hacer algo así aquí, pero en realidad este RAW, tiene trampa porque no es un RAW de verdad, ¿vale? Ya que la información captada por los sensores en las cámaras del iPhone no puede eh, utilizarse, ¿vale? Porque la diferencia entre lo que sacan los sensores y la foto de verdad es tan radicalmente diferente que el RAW real de lo que sacan las lentes no nos serviría para nada. Necesitamos un precocinado a través de los algoritmos de aprendizaje automático, CPU, GPU, etc. En el, caso, pues eso, en el caso del móvil, la información captada por los sensores de las cámaras, pues eso, no sirve. Así que nosotros lo que vemos es esa foto cocinada. Y lo que Apple nos va a permitir es trabajar sobre esa cocina, ¿vale? trabajar sobre los datos que ya hayan aplicado. Tal como hemos explicado, la fotografía en los iPhone es totalmente computacional y requiere de la intervención de varios componentes y de billones de operaciones por segundo. Por lo tanto, Apple lo que va a proporcionar es la posibilidad de tocar los parámetros que normalmente se tocan en una foto en RAW, pero no sobre los datos del sensor, sino sobre la base de cocina hecha por la CPU, la GPU y el motor neural para tener una foto ya preprocesada. De esta forma podremos retocar escalas de color, balance de blancos, sombras, exposición, luces, intensidad del color, brillo, contraste, mapa de tonos, etcétera, etcétera todos los parámetros que normalmente podemos tocar en un RAW, pero no desde la foto en bruto captada por el sensor, insisto, sino a partir de la foto ya cocinada por el chip de procesamiento de imagen con el uso de aprendizaje automático, del Machine Learning. Es un proceso RAW a medias, porque se acerca más a un retoque fotográfico de un JPEG, que, eh, pero con esteroides, vale, porque tiene alguna opción interesante que un retoque simple en JPEG no permite. Pero, insisto, no es un RAW real de cámaras de fotos porque el iPhone es imposible que lo haga dada la forma en que se hacen las fotografías. Pero sí es algo que va a dar mucha más flexibilidad. Porque, claro, si fuera un simple retoque, pues para eso cogemos el Photoshop y listo. Pero no. Apple ha interpolado datos del proceso de captación de los diferentes sensores, de los procesos de la CPU, la GPU, el motor neural, el chip de procesamiento de imagen, etc. Y, uh, y esos datos los ha ido procesando para incluirlos dentro de los datos del formato y permitir un retoque a mayor nivel por lo que nosotros podremos ajustar los niveles que ha decidido la CPU, la GPU y el motor neural y obtener un retoque a mayor nivel en los cambios en la fotografía que lo que sería un simple retoque con Photoshop que, insisto, Photoshop retocando el JPEG no podría obtener y que sí se conseguirían con una fotografía RAW convencional de una cámara profesional se podrán tocar de forma real sobre el plecálculo de Apple, los valores, insisto, de nitidez mapa de tonos, mezcla de canales... Básicamente, insisto, sobre la precocina, importa como instrucciones y no como modificaciones los diferentes parámetros de la foto para conseguir que podamos retocarla a un nivel más bajo y que se acerque lo más posible a la experiencia real de tocar un row. Y que dependa de nosotros ciertos parámetros que el motor neural o la GPU han decidido si se hace o no de tal manera en la foto. ¿vale? Esto podemos controlarlo. Control total sobre el rango dinámico, color y cualquier otro valor pudiendo retocarlo, insisto, sobre la primera cocina hecha por el sensor de imagen desde los valores de cualquiera de las cuatro cámaras, incluso la cámara frontal. Aún así, aunque no sea un RAW real es una gran adición al sistema, es algo más, mucho más que lo que es un simple retoque fotográfico y tendrá una API de terceros en iOS para poder trabajar con ese formato directamente en apps y también se le pasarán drives a los grandes desarrolladores para incluir este formato pues, en Photoshop y el resto de herramientas. ¿vale? Una función muy buena para, personal, para dar un toque más de personalización a las fotos a un nivel muy por encima, insisto, de un simple retoque fotográfico de un JPEG ya cocinado, que es algo que llegará a los iPhone, ojo, no cuando salgan, llegará a finales de año con una actualización de software, pero solo a los iPhone 12 Pro con chip A14. ¿Por qué no llega a los otros? Porque la información que utiliza para, esta, eh, para este formato incluye también la tercera fotografía e incluye también los datos del de LiDAR a la hora de, de, de determinar la profundidad de la fotografía. Por eso no han creado el formato para los iPhone 12, porque tendría que ser otro formato con menos posibilidades, ¿de acuerdo? Por eso solo va a llegar a los iPhone 12 Pro y Pro Max con el chip A14. Otra de las grandes características que tienen todos los iPhone es que podrán hacer vídeo, ¿vale? Siguiendo hablando con el de las cámaras, vídeo en HDR. Vídeo vale, ya hace cualquiera, ¿vale? Hasta el móvil de mi hijo, que es Xiaomi. Eh, hacen vídeo en HDR, hasta ahora los iPhone podían hacer lo que Apple llamaba vídeo de rango extendido dinámico, pero no usaba ningún estándar, ¿de acuerdo? Ahora las cámaras del iPhone son capaces de grabar vídeo en 10 bits de color con HDR usando el estándar HDR10, un estándar sin metadatos que lo que hace es crear la paleta de colores al inicio de la reproducción y que le permite grabar más de 700 millones de colores. Esto es simple. Si yo puedo grabar vídeo en 8 bits... Para representar cada color, como hasta ahora, lo que estoy haciendo es grabar para cada color 256 posibles tonalidades. El vídeo en 10 bits graba 1024 tonalidades distintas para cada color, lo que obviamente lleva a una mayor precisión del color eh, en lo que es la captación entre el modelo analógico y el modelo digital. Esto es algo muy parecido a lo que ya hemos hablado en algunas ocasiones del sonido. Cuando yo digitalizo un sonido a través de un conversor de AC... Pues obviamente un sonido tiene valores de 16 bits entre 0 y 65.535 para representar la, eh, lo que son los escalones de una onda analógica que tiene una característica clara y es que entre dos valores cualesquiera de la onda analógica hay infinitos valores. Pues en un espectro de luz pasa igual, el espectro de luz es analógico. Así que los colores son infinitos. Entre dos tonalidades de un mismo color hay infinitas tonalidades en el mundo real. Pero cuando yo, digitalizo eso en valores concretos, tengo que tomar unas muestras determinadas. Y esas muestras son que, en el caso de 8 bits de color, tengo 256 posibles diferencias entre el tono más oscuro y el más claro de un color, y en video HDR, en 10 bits, tengo 1024. Eso obviamente permite mapas de colorimetría que sumen colores más brillantes y tonos más oscuros y generen una paleta de colores que dé muchas más opciones y una imagen más realista con, con imágenes más brillantes y más nítidas. Pues bien, los nuevos iPhones son capaces de mostrar el vídeo mientras se graba directamente en HDR de 10 bits de color, así como eh, porque el panel OLED vale tiene también esa profundidad de color vale, por eso soporta este estándar para reproducir vídeo ¿vale? de hecho eh, les invito si tienen un iPhone 10 o superior a entrar en YouTube buscar un vídeo HDR y se darán cuenta de la enorme diferencia de calidad de imagen entre un vídeo convencional y un vídeo en HDR pero el iPhone 12 todos los iPhone 12 no solo graban HDR 10 también eh, lo muestra insisto en la captura en tiempo real Aquí además hay que explicar una pequeña diferencia. El HDR-10 establece una paleta de colores que se fija al comienzo de la reproducción a través de metadatos y usa los 10 bits de color para establecer la imagen. Pero los iPhone también son capaces de grabar HDR de 10 bits en el estándar Dolby Vision. Y eso es ir un paso más allá porque el Dolby Vision es un HDR de metadatos que establece una paleta de configuración para cada escena o incluso para cada fotograma. El HDR en Dolby Vision permite editar y retocar cada escena o fotograma como si fuera un row de fotografía, lo que hemos comentado antes, que puede hacerse con una foto. Pues bien... Aquí lo hace con cada fotograma o con cada escena. Así que el iPhone capta la imagen de cada fotograma, la envía al chip de procesamiento de imagen y este almacena los metadatos de la exposición y la paleta de colores usada sobre 10 bits de color precalculando la aplicación de esos 10 bits subiendo artificialmente la curva de color para dar mayor presencia a estos. Ojo, esto no es Dolby Vision profesional, ¿vale? Un Dolby Vision profesional calcula y aplica los metadatos en función de los datos en RAW reales de la cámara. ¿vale? Es decir, una cámara red, por ejemplo... Capta el vídeo, lo registra en 10 bits de color y guarda los datos RAW reales del procesador y los almacena en formato Dolby Vision para luego permitir hacer ese retoque que hemos hablado de una grabación en formato RAW, pero en este caso de vídeo. El Dolby Vision no es más que la forma de guardar los datos RAW de la grabación del sensor para los distintos registros de la toma en HDR y sus diferentes exposiciones. ¿vale? Es un formato de metadatos, no almacena imagen y permite luego procesar la imagen aplicando para que veamos el realce de los colores en función de los datos que el director de fotografía ha dicho que tiene que tener la imagen desde su formato en compresión. A ver, yo esto lo estoy hablando y me parece que es un lío bastante importante. A ver, eh, cuando yo registro una, eh, cuando yo grabo una película, vale cuando la tengo en un formato de vídeo que es no HDR, estoy registrando estos 8 bits. Pues bien, la diferencia de tonalidades entre los 8 bits y los 10 no viene almacenada en el vídeo, viene en los metadatos del HDR, ¿vale? Por lo tanto, lo que hace el sistema es crear una, eh, una interpolación en la que almacena esos 2 bits de más de la paleta de color para que cuando intente representar las tonalidades en 8 bits, sepa el extra de información que tiene que aplicar para que ese color se represente en 10 bits, no en 8. Por lo tanto, realmente no graba los 10 bits. Es una forma de no ocupar más espacio, porque si no, tendría que ocupar muchísimo más. Entonces, lo que está haciendo básicamente el sistema es grabar los metadatos que permiten transformar los colores grabados en 8 bits a 10 bits de color, no ocupa demasiado y en el caso del HDR10 establece un mapa de equivalencias de las transformaciones de la paleta de 8 bits a la de 10 la primera vez cuando se inicia la reproducción y ya no cambia la paleta en toda la reproducción. vale Ese es el HDR10 estándar. El Dolby Vision es capaz de cambiar esa paleta de equivalencia de los colores en los tonos de 8 a 10 bits en cada toma o en cada escena, en cada keyframe cuando hay un cambio importante, porque hay una nueva toma en lo que se está viendo, o incluso en cada fotograma. Entonces, eso es lo que hace el iPhone de forma automática, lo que pasa que, como no puede registrar los valores en row reales de los 10 bits de color, lo que hace es procesarlos y calcularlos de forma artificial, subiendo los mapas de tonos de 8 a 10 bits de forma artificial y grabando esa transformación de una manera, pues, un poco así, entre comillas, ¿vale?, eh, por lo tanto, pues bueno, no es algo que sea mm, equiparable a lo que puede hacer una cámara profesional red, volvemos a lo mismo, las fotos no son equiparables a lo que puede hacer una cámara profesional, pero de alguna forma lo emula y hace algo parecido y entonces pues mola, está bien y es una cosa interesante, ¿vale? Obtenemos una... Eh, un extra, ¿vale? Que para ser un móvil, pues está muy bien y nos puede permitir un poco más de, eh, de funcionamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, se le puede sacar ahí mayor eh, calidad, ¿vale? El iPhone, como ya hemos dicho, lo que hace es aplicar estos cambios, entre comillas, a las bravas, ¿vale? De forma automática. Él hace, digamos que hace de director de fotografía por nosotros ¿vale? por lo tanto, como ya hemos comentado, no puede darnos los datos reales del sensor a la hora de grabar y cómo aplicar esa diferencia de la paleta de colores entre los 8 y los 10 bits, así que hace una aplicación artificial en la misma, a como cocina cada foto de forma automática y luego si queremos, sobre los datos cocinados en vídeo, podremos tocar mínimamente para darle el aspecto que queramos a esos metadatos de cada fotograma o cada toma ¿vale? con muchas limitaciones, pero bueno, pues es un primer paso interesante Así que, bueno, no pensemos que esto es una cámara de 10.000 euros metida en un móvil, porque no lo es, obviamente, pero es una buena versión de andar por casa de una grabación en HDR y Dolby Vision con un iPhone, pues que, bueno, que jamás podrá llegar a un nivel de cámara profesional y a una óptica de verdad y a un sensor full frame o incluso un sensor de 35 milímetros digital, etcétera. Pero bueno, la física es la que es y el iPhone puede desempeñar un gran trabajo para obtener un gran resultado que nunca va a llegar a, las a algo más grande y más profesional por las limitaciones lógicas de físicas de los sensores y, en fin, como está diseñado para captar la luz. Pero, no obstante, Dolby Vision en muchas ocasiones tampoco establece metadatos para fotogramas. Normalmente lo hace para tomas o escenas, ¿vale? Por lo tanto, cuando una escena o completa tiene un estilo de iluminación concreto, podemos procesar desde el RAW de 10 bits, le damos los valores en ese formato, se aplican al vídeo y se mantiene durante toda la escena o toma, ¿vale? Eso es lo que se hace normalmente. Que el iPhone lo haga fotograma a fotograma, pues es un poco. es una locura, ¿vale? O sea, tendríamos que estar cocinando nosotros como director de fotografía cada fotograma. Por lo tanto, por eso el iPhone lo cocina de forma automática, ¿vale? Un director de fotografía calcula para cada toma cuál es la configuración de paleta de equivalencia entre los 8 y los 10 bits de color y los pone como metadatos de Dolby Vision para cada toma, no para cada fotograma. Por eso. El iPhone no solo no puede disponer de los datos en RAW, sino que lo hace eh, fotograma a fotograma, precocinando ese fotograma, eh, como no haría un director de fotografía de verdad, ¿vale? Pero bueno. Es una forma bonita, no es una forma más interesante y poder disponer de este extra de información pues nos va a dar más posibilidades creativas bastante interesante, ¿vale? Insisto, es como si tuviéramos que procesar el RAW nosotros, uno a uno de millones de fotos, una a una, en base a ciertos valores que se establecen desde fábrica. Por eso se ajustan a escenas o a tomas en un trabajo real, pero... Bueno, es aplicar esos valores en RAW en tiempo real al vídeo ya codificado y la equivalencia de paletas de 8 a 10 bits para darles un extra de color y calidad que el formato comprimido no registra para permitir la reproducción de formatos no HDR, el extra de color y los retoques por escena. Eh, madre mía, <ríe> qué complejidad, ¿no? Pero bueno, sin quitarle mérito esto permitirá un orden de magnitud muy interesante para el vídeo, sobre todo para producciones independientes que empezarán a poder producir contenido con HDR profesional, aunque sea simulado, ¿vale? por decirlo de alguna forma, pero tan simulado como que las cámaras del móvil parece que hacen fotos profesionales sin ser posible que las hagan, pero haciendo un buen desempeño para la mayoría del común de los mortales. Hacer eso con un móvil, pues a ver, tiene bastante mérito, sobre todo en 4K a 60 FPS. Ojo, solo en los modelos Pro. Los modelos no Pro también graban en Dolby Vision, en 4K, pero limitados a 30. No son capaces de hacerlo a 60 por la diferencia de memoria RAM y por la diferencia de las cámaras. Además, puedes editar el vídeo en Dolby Vision directamente en la propia app de fotos y retocar los metadatos por fotograma o escena que, bueno, pues la verdad que es un salto bastante importante, ¿vale? Ojo, el vídeo en 10 bits de color con los metadatos ocupa un orden de magnitud de espacio bastante grande. Grabar vídeo 4K 60 FPS en 8 bits con la información de 10 bits del HDR y Dolby Vision por cada uno de los fotogramas con 128 gigas pues, en fin, por eso ya sabemos que se ha duplicado el almacenamiento. De hecho, si somos profesionales, hasta los 512 incluso podrían sernos poco, ¿vale? Pero bueno, el Dolby Vision en sí, que son metadatos por los 10 bits de color, pues bueno, pues tampoco se puede medio compensar lo que ocupa el vídeo, ¿vale? Pero va a ocupar bastante más, ¿vale? Pero ojo a este pensamiento, ¿vale? Esto ya no tiene nada que ver con las cámaras, ¿vale? Párense a pensar una cosa. Tenemos un chip A14 que codifica y edita en Dolby Vision, algo que lo hace por hardware y que solo está al alcance de grandes equipos de eh, gran coste a nivel de ordenador. ¿vale? Y lo hace con un chip con un TDP de 6 vatios, sin refrigeración activa, es decir, sin ventilador. ¿Se imaginan lo que puede hacer una máquina que tenga ventiladores, que tenga más TDP y que permita editar eso eh, en un ordenador? al igual que el iPhone lo edita del tirón en la app de fotos? ¿Se imaginan una 14X más rápido, con más núcleos, con un chip de vídeo dedicado a trabajar en Dolby Vision de forma lativa, liberado dentro del Apple Silicon, para trabajar en 4K 60fps en tiempo real sobre formato comprimido y con una disipación mínima? Porque hoy día para hacer eso necesitamos una cojomáquina del copón, y sin embargo, Apple lo está haciendo con un chip de 6 vatios de TDP sin ventilador. Esto es para pensárselo fríamente. Y vamos ahora con los modelos Pro, con las características que tienen diferentes que están principalmente enfocadas en las cámaras, ¿vale? Así que bueno, pues vamos a ver qué diferencias tienen con los modelos no Pro. Los modelos Pro permiten usar Deep Fusion como modo, como modo fotográfico estándar, ¿vale? uniendo las señales procesadas por las tres cámaras a la vez. Aunque yo elija una gran angular, ultra gran angular o teleobjetivo, se hacen fotos con las tres cámaras a la vez para ayudar al resultado final. Tienen el mismo gran angular y ultra gran angular que los modelos 12, pero se suma, a nivel de características, aunque veremos que ahora el, el gran angular tiene una pequeña diferencia, a lo que se suma un nuevo teleobjetivo que esta vez, eh, esta vez es diferente entre el modelo 12 Pro y el 12 Pro Max. El telefoto, teleobjetivo del iPhone 12 Pro, es el mismo del iPhone 11 Pro. Apertura de f2.0, lente de 6 elementos, longitud focal de 56 milímetros, estabilización óptica de la lente y un rango de zoom óptico de 4x. A ver, no es que tenga una cámara con zoom óptico de 4x, es el rango de zoom óptico, es el factor de zoom desde los 13 milímetros, desde el 0,5x del supergran angular hasta el 2.0x del teleobjetivo, los 52 milímetros. Apple calcula eso como un rango de zoom óptico 4x. Entiendo que lo hacen por equiparación de distancia focal, bueno, por objetivos lo que es eh, lo que haría una lente convencional sin embargo el iphone 12 pro max cuenta con otro teleobjetivo una apertura menor de f 2.2 con los mismos seis componentes para la lente y una distancia focal mayor de 65 milímetros al tener una mayor distancia focal la apertura tiene que ser algo menor esto le permite un zoom óptico de hasta 2.5 x que el del pro como ya hemos dicho es 2.0 el paso del 0.5X del ultra gran angular al 2.5 del teleobjetivo le proporciona un rango de 5X, rango óptico de 5X según los cálculos de Apple, insisto, la diferencia del encuadre en equivalencia óptica calculado desde la distancia focal de 13 milímetros del ultra gran angular hasta los 65 milímetros del teleobjetivo. Pero hemos dicho antes que el gran angular de los iPhone 12 Pro Max es ligeramente diferente, y es que efectivamente la lente gran angular es la misma a nivel de componentes con 26 milímetros de distancia focal, siete elementos de lente y una apertura f1.6, pero se ha mejorado el sensor de la cámara. Se le ha puesto un sensor de 0.3 micrones más de tamaño, alcanzando los 1.7 con respecto a los 1.4 de los modelos anteriores. Un 47% de eh, más grande el tamaño del sensor para captar más luz esto es esencial vale de hecho eh, lo, se basa en lo que ya he explicado antes si nosotros hacemos una cámara con más megapíxeles el sensor tiene eh, que ser con los píxeles de luz con los sensores de luz más pequeños porque el tamaño es el que es vale si yo en el tamaño que ocupa el sensor actual del ultra gran angular Pongo una eh, cámara de 16 o de 20 megapíxeles, como el tamaño del sensor no puede variar, pues tengo que hacer más pequeños los píxeles, los sensores de luz del propio sensor. Y por lo tanto, van a captar menos luz. Y por lo tanto, al captar menos luz, necesitarán una apertura mayor, una apertura durante más tiempo, para captar la misma cantidad de luz que un sensor. Que tenga, los, eh, que tenga los píxeles más grandes. ¿De acuerdo? Por eso no podemos subir de los 12 megapíxeles. Por eso, olvídense de verdad de los megapíxeles. Porque el tamaño de los sensores ya poco más puede dar de sí. Y de hecho, en el iPhone 12 Pro Max, Apple ha aprovechado la diferencia de tamaño del propio dispositivo y que le quedaba un pelín de hueco más que en el 12 Pro, que es algo más chico, para poder hacer ese cambio y poner este sensor un poquito más grande con píxeles, sensores, de 0,3 micrones por encima de lo que tiene los modelos anteriores. De esta forma, insisto, consigue captar más luz y hace que la apertura pueda ser más rápida. Esto supone un 87% de mejora en condiciones de poca luz. Y además, Cuenta con un sistema de estabilización en el sensor, no en la lente. Un sistema de estabilización cinemática de vídeo basado en el desplazamiento del sensor y que solo disponen cámaras profesionales a día de hoy. Al mover la estabilización sobre el propio sensor, sobre el eje X e y, hace que los movimientos del mismo al tener la lente fija se eliminen cualquier tipo de interferencia de alta o baja frecuencia, realizando hasta 5000 microajustes por segundo para evitar este problema. No solo eso, una de las cosas más impresionantes que hacen las nuevas cámaras del 12 Pro Max, gracias al nuevo estabilizador, es ser capaz de hacer fotos de larga exposición de hasta dos segundos en un solo disparo y estabilizando el movimiento de la mano es decir puedo hacer estas fotos de larga exposición de hasta dos segundos teniendo el móvil en la mano sin necesidad de usar un trípode porque el estabilizador me permite la estabilización del sensor me permite tener una imagen estabilizada para poder tener una buena captación y encima como el sensor capta más luz reduce el tiempo de la larga exposición hasta ese máximo de dos segundos para conseguir captar una imagen mucho mejor aun cuando la iluminación sea más baja. Esto también ayuda, obviamente, en el vídeo. De hecho, si nos fijamos en el vídeo que puso Apple para ilustrar el modo noche timelapse de los iPhone 12, que sale una pareja casada por Las Vegas con el coche y tal y cual, hay planos grabados en el coche con el iPhone 12 encima del capó del coche. Y si lo vemos, que está sobre el minuto 35 de la presentación, veremos que el movimiento del coche genera unas ondas como de efecto jiggly, ¿no? un efecto gelatinoso que hace un efecto raro. Y esto es porque la estabilidad óptica de la lente del iPhone 12 eh, hace ese efecto, ¿vale? La lente se mueve y genera ese efecto de alta frecuencia, ¿de acuerdo? Esto en un iPhone Pro 12, en iPhone 12 Pro Max no pasa porque el sensor es el que se mueve, no la lente, la lente es fija, así que la, la estabilización es de mucha más calidad. ¿Cómo se hacen las fotos en los modelos Pro? Que esto cambia un poquito y por eso necesita más memoria, ¿vale? Esto es el motivo por el que los iPhone Pro tienen 6 GB de RAM y los iPhone 12 tienen solo 4. Porque tienen que controlar también el LiDAR y tienen que controlar también el stream de una... Nueva cámara, ¿vale? El, eh, los, con 4 GB el sistema es capaz de controlar dos streams de fotografía del ultra gran angular y el gran angular, pero para poder controlar tres streams de fotografía, ultra gran angular, gran angular y teleobjetivo, más la imagen del LiDAR, que veremos cómo ahora actúa para mejorar las fotografías, pues obviamente necesita más memoria para guardar toda esa información de streams de datos en la memoria del dispositivo. Por eso tienen 6 GB de RAM en vez de 4, ¿vale? ¿Y cómo hacen las fotografías los nuevos iPhones? Vamos a ver el ejemplo del Pro, que eh, usa las tres cámaras. Esto se aplicaría a los iPhone 12 y 12 mini con las dos cámaras, ¿vale? Al tener menos información, obviamente, los Pro harán mejores fotos. En el caso de los Pro, lo que hacen es realizar, da igual la cámara que nosotros elijamos, ellos la, lo que es el, el dispositivo realiza... Tres fotografías a la vez, una con cada cámara, ¿vale? Una con la ultra gran angular, otra con la gran angular y otra con la teleobjetivo. Insisto, da igual cuál elijamos como objetivo final, si la estamos haciendo con el ultra, con el gran o con el tele, ¿vale? Y hace esta foto con diferentes exposiciones a la vez para el modo HDR, por lo que hace varias fotografías al mismo tiempo con las diferentes cámaras. En total hace, si no me equivoco, eh, unas nueve fotografías en total. A esto se le suma que el propio procesador de imagen divide las tomas para aislar elementos como lo que es la profundidad, los tonos, el, mapa, el mapa de tonos, eh, en fin, una serie de elementos que permiten analizar la fotografía de una mejor manera. Así que una vez la, el procesador de imagen ha procesado las fotografías y las ha dividido en las diferentes capas, se lo envía a la CPU que realiza una alineación del encuadre para que todas las fotografías tengan el mismo encuadre, el mismo cuadro. ¿Vale? Cada una de las cámaras está en una posición diferente y aunque están eh, alineadas necesitan que el machine learning, el, perdón, el, el cálculo de la propia CPU, corrija esa alineación y ponga cada foto exactamente igual en cuanto, insisto, la, eh, como si fuera una sola lente la que ha hecho la foto. Luego se envía a la GPU para que preprocese las imágenes, vale para que haga todo el cálculo de los datos necesarios que necesita el motor neural sobre los cálculos de luz, de exposición, de sobreexposición, de elementos en la foto, etcétera, etcétera. Todo eso se preprocesa para proporcionarle los parámetros concretos a el motor neural y se envía al motor neural para aplicar los modelos predictivos que componen la foto para sacar una foto final, que sea la fusión de todas las fotografías a través de zonas o píxeles, a través de este modo Deep Fusion. Una vez el modo diffusion devuelve la fotografía hecha, se envía a la GPU para un postprocesado que el motor neural ha predeterminado. Es decir, el motor neural le dice, vale, ya tengo la foto procesada, ahora tu GPU, o sea, es decir, ya tengo la foto analizada. Entonces, sobre ese análisis, el motor neural determina que hay que hacerle tal cambio, tal fusión, tal no sé qué, tal no sé cuál. Entonces, Cosas que él no ha podido realizar, ¿vale? Él ha podido realizar algunos ajustes, pero no todos. Entonces, los últimos ajustes que tiene que realizar se los envía a la GPU y le dice, vale, hazme esto, 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 esto y lo otro, ¿vale? Y a través de los aceleradores de cálculo computacional realiza los cambios pertinentes para ofrecernos la foto ya revelada por decirlo de alguna forma, ¿vale? Es lo más aproximado que podemos entender. De hecho, los iPhone 12 Pro serán capaces de usar, como ya hemos dicho, el modo Deep Fusion en todas las cámaras, incluso en la frontal, ¿vale? Así que esto pues también es una cosa importante y que los modelos anteriores no podían hacer ya que el Deep Fusion solo funcionaba en la cámara gran angular. Esto es debido, insisto, a la potencia del chip A14 y al nuevo chip de procesamiento de imagen y al Smart HDR 3. Adicionalmente los modelos Pro cuentan con un sensor LiDAR de detección de luz y rango como el de los iPad Pro de 2020, un sensor que permite medir la distancia de los elementos desde el sensor y que lo que hace básicamente es emitir un haz de luz láser y luego mide el tiempo que tarda ese haz de luz en la frecuencia en el que lo ha enviado en reflejarse en los objetos delante de él y en devolver la respuesta en línea recta. De forma que así le permiten crear un mapa 3D, un mapa 3D con precisión de cualquier entorno y medir las distancias con absoluta precisión de milímetros no solo permite crear modelos de objetos o habitaciones con ayuda de los algoritmos de aprendizaje automático, también ofrece efectos para fotos y vídeos, gracias a que, al captar, la precisión, al captar con precisión la profundidad de los elementos en una foto o en un vídeo, pues permite aplicar estos efectos de una manera inteligente, así como usar realidad aumentada con ofuscación completa de elementos, no solo de personas, que es lo que hacían los modelos anteriores. Los objetos de realidad aumentada van a detectar una mesa, una silla, cualquier cosa que esté delante de ellos y no se dibujarán en las zonas que se supone están delante de ellos para dar una sensación inmersiva mucho mejor. Pero es que además Apple usa este sensor LiDAR para mejorar las fotografías, ya que como el LiDAR no necesita luz para calcular distancias, el objeto eh, pues permite hacer un enfoque mucho más rápido de los objetos aunque no haya casi luz o ni siquiera la haya, ¿vale? Para lo que serían fotos nocturnas, ¿vale? Nosotros en muchas ocasiones la foto nocturna, una de las cosas que tiene que realizar, es una exposición larga hecha previamente a que yo pulse el botón del disparo, ¿vale? En el momento en el que el modo nocturno está activado, el sistema ya está analizando el stream que le llega de la cámara para hacer una larga exposición que le permita determinar qué hay delante de la cámara, a qué distancia está y ajustar el enfoque de la misma. Pues bien, eso este año ya no es necesario porque el LiDAR es capaz de emitir un sensor, aunque sea totalmente oscuro, para medir la distancia que hay a lo que queremos hacer la fotografía, determina por inteligencia artificial qué elemento es el que queremos fotografiar y le pasa a las cámaras el precálculo del enfoque para que el foco coja ese enfoque y al tirar la foto, pues directamente la foto ya salga enfocada porque el LiDAR ha sido capaz de establecer la distancia a la que está el objetivo que, del que se va a realizar la foto, cosa que, insisto, en, la, en el, los modelos anteriores necesita una larga exposición para saber qué tiene delante y saber cómo lo tiene que enfocar. Aquí usa el LiDAR y eso la verdad que es una cosa bastante interesante. Así que en el momento que queramos hacer una fotografía con poca o casi ninguna luz y no se vea nada en el objetivo, pues el LiDAR sí será capaz de medir la distancia, calcular la distancia de foco a ese objeto y acelera el proceso de fotos nocturnas y su calidad en varios puntos, también en vídeo, tanto en foto como en vídeo, vale mejorando la velocidad de enfoque en seis veces. Así que eso es todo con respecto a la cámara de fotos, que no es poco. MagSafe, otra de las características que tienen todos los iPhone. Apple quiere que carguemos los móviles de forma inalámbrica, pero esta carga es infinitamente más ineficiente de forma energética que la carga por cable. La carga por cable aprovecha la mayoría de la energía que entra por esta para dársela a la batería, ¿vale? Tiene una pérdida mínima. Pero en una carga por estándar Qi se puede llegar a perder hasta un 50% de la energía para generar la misma carga. ¿Por qué? Pues porque depende de múltiples factores. Depende de la calidad de la bobina del cargador y del receptor de la energía. Depende de, de que es un factor determinante. También la posición correcta entre cargador y receptor. Que las bobinas, los coils, estén correctamente alineados. De hecho, eh, y luego pues lo que es la propia tecnología, de que los coils tengan mejor o peor calidad. vale Por lo tanto, insisto, de la energía que emite un cargador chi... La que llega al iPhone o la que llega a cualquier móvil puede ser hasta un 50% menos de la que realmente emite. Por lo tanto, es una pérdida bastante grande de energía y eh, nos hace ver que la carga inalámbrica ahora mismo es bastante ineficiente. vale La comodidad hace que perdamos mucha energía por el camino y esto obviamente no es bueno. Por lo tanto, lo que ha hecho Apple es idear una forma de corregir este problema. Ha ideado para ello un sistema de imanes que coloca dentro del coil, dentro de la bobina, del propio cargador y del propio iPhone en la posición correcta. Al contrario que otros cargadores que tienen elementos que se mueven buscando dónde has dejado el dispositivo para colocarse en el punto preciso, Apple lo que hace es colocar el cargador en el punto exacto a través de imanes. Esto optimiza el flujo de energía, obviamente. Pero además Apple ha evolucionado la bobina de los iPhone, de los coils, con un nuevo diseño compatible con el estándar Qi, que tiene una mejor protección contra el exceso de energía transmitida que repercute en un mayor calor y, a su vez, en una degradación más rápida de la propia batería. Tenemos una nueva bobina acompañada de una serie de elementos que protegen el dispositivo y a la batería para evitar la degradación por carga rápida. ¿vale? Un encapsulamiento en policarbonato, imanes de alineación, un escudo de protección nanocristalino para el flujo magnético a través de la conexión, otro escudo de aleación de grafito de cobre... Esto lo que hace es proporcionar que el, el, permitir que el modo de carga rápida inalámbrico de 15 vatios no solo no pierda demasiada energía y sea ineficiente como lo es normalmente, sino además que cargue de forma segura y sin transmitir calor y problemas de degradación de la batería. La carga rápida de la batería lo que hace básicamente es degradarla y que dure menos. ¿vale? Esto es un hecho. Así que dejen de pensar en la carga rápida porque físicamente una carga rápida lo que hace es meter más energía en una batería en menos tiempo y las baterías de un móvil no tienen protección activa para evitar el calor que generan al recibir este extra de energía y eso las degrada ya sea por cable o inalámbrica se degrada pero la inalámbrica al desperdiciar tanta energía es peor aún por lo tanto Apple solo permite la carga rápida con sus cargadores de tipo MagSafe porque cualquier otro degradaría y calentaría la batería que no dispone de un ventilador para enfriarse y ese extra de energía perdida es la que genera el calor que hace que se caliente la propia batería. Vamos a poner el ejemplo de los coches para que lo entiendan, ¿vale? Un Tesla, cuando carga en carga rápida, activa los ventiladores, el aire acondicionado, e incluso llega a darle prioridad a ese aire para la batería en vez de al propio coche y su habitáculo, ya que la prioridad es enfriar la batería de, eh, cuando está sufriendo una carga rápida. De hecho, los Nissan Leaf de 40 kWh se degrada la batería bastante rápido porque si usamos si usamos carga rápida, si usamos carga normal... Eh, se degrada de una forma normal ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los LIF de 40 kWh no les pusieron refrigeración para las baterías. Cosa que es un error industrial y que, por suerte, el modelo de 60 hora que ya está disponible, pues sí tiene esto. El móvil es igual, aunque sea más pequeño. La carga rápida no es recomendada en ningún caso, salvo que sea por métodos que sean más eficientes. Por eso, Apple no permite la carga rápida por estándar Qi si no es con su cargador con MagSafe. Si cualquier otro fabricante hace uno homologado por Apple, pues se podrá usar porque solo a través de ese sistema, con la nueva bobina de protección, con protección eléctrica y un escudo de grafito de cobre, se garantiza que el exceso de energía y el calor que llega al dispositivo se quite y no llegue a la batería. También incorpora, de hecho, un magnetómetro sensible para activar o desactivar la función asociada al complemento cuando lo que es el accesorio, cuando lo conectamos, detectando el flujo magnético creado por la conexión y e incluso tiene la bobina de NFC de una sola espiral dentro de la misma estructura, por lo que podremos también eh, optimizar un acoplamiento perfecto para el uso de cualquier futuro accesorio NFC de interconexión de datos de, o cualquier otra cosa. ¿vale? Las nuevas fundas de los iPhone 12 harán uso de imanes, por lo tanto, para fijarse a ese eh, MagSafe de una manera más óptima al dispositivo, y lo bueno es que estas fundas con imán permitirán que los accesorios MagSafe se puedan conectar a través de estas, permitiendo pasar la energía y los datos como si no existiera a través del electromagnetismo. Ojo, con las fundas del iPhone 12, que si no tienen este sistema de imanes, no permitirán que funcionen los accesorios MagSafe a través de ellos, ¿vale? Por lo tanto, ojo con las fundas que vayamos a coger para los iPhone 12, que sean compatibles con MagSafe, porque si no, no podremos usar esta tecnología tienen que tener imanes y pegarse por imán y tener una tecnología que Apple apruebe de hecho hay fabricantes que van a usar MagSafe vale para asegurarse que la funda o accesorio que compremos lo soporte como por ejemplo Belkin vale que tendrá un cargador suspendido para el coche con MagSafe que al pegar el móvil pues bueno pues es bastante práctico y permite pegar tanto el móvil sin funda como el móvil con una funda oficial o una funda que soporte el MagSafe de acuerdo de hecho, las fundas también tienen, como ya hemos dicho, un magnetómetro sensible que les permite detectar cuando el iPhone está dentro o no de las fundas completas, unas fundas nuevas que cubren el iPhone de forma similar a las famosas fundas de Samsung, con la ventanita vale, para mostrar el reloj. Así que cuando el magnetómetro detecta que hay o no flujo de energía, sabe si está o no puesta la, la funda y muestra o no la ventana de la hora de forma constante. Es el mismo sistema que usa el iPad para detectar si está o no cerrado con las fundas y apagar la pantalla, ¿vale? Además, Apple va a sacar un cargador MagSafe Duo portátil de viaje muy pequeño que permite cargar el iPhone y el eh, Apple Watch a través de un conector USB-C y que permite cargar el iPhone por MagSafe de forma inalámbrica en carga rápida de 15 vatios, además del propio Apple Watch. Un cargador que se dobla y ocupa muy poco y que, y que parece pues, un accesorio bastante bonito. El problema es que no sabemos ni cuándo sale ni qué precio tendrá. Yo agradezco vale, que Apple cuide en mis móviles y no eh, permita la carga rápida cuando lo que voy a hacer es una locura para romper lo que es la propia, eh, lo que es la propia eh, batería, ¿de acuerdo? Por cierto, la gente me pregunta cómo hace Apple para poner un imán donde meter un Apple Car con banda magnética y que no se borre. Pues bien, es porque la bobina nueva que ha diseñado Apple lleva una capa con un escudo electromagnético nanocristalino que absorbe el flujo magnético y evita que éste pase fuera del propio teléfono. Un escudo que impide que esas ondas generadas pasen y borren cualquier tipo de banda o dispositivo que pueda estar afectado por éstas, ¿ok? Así que la verdad que el MagSafe pues es una incorporación bastante interesante. La verdad que está bien. Veremos a ver cuántos accesorios, porque esto es un estándar, y cuántos accesorios aparecerán que lo utilicen. Y ahora sí, después de más de tres horas de duración, cerca de las tres, en fin, pasando las tres y media de duración, pues eh, ya puedo decir aquello de poco más. Ya hemos terminado. Ya hemos dado toda la información. Hemos analizado en detenimiento lo que es, pues eso, el HomePod Mini. Hemos analizado las dos polémicas de este año alrededor de los la falta de auriculares y del enchufe de carga en los iPhones hemos analizado el tema del 5G del 5G hemos analizado los iPhones y hemos contado cómo funciona absolutamente en cada punto, en cada coma, cómo funcionan las cámaras, en qué se basa el Dolby Vision, cómo hacen las fotos, eh, qué posibilidades ofrecen, hemos visto la diferencia de tamaños para hacernos una mejor idea de qué, es, de, de qué diferencias tienen con los modelos del año anterior, etcétera, etcétera. No hemos contado tema de precios, etcétera, porque, bueno, solo tienen la información en la web de Apple, ¿vale? No me voy a reiterar, eh, ya saben que, pues eso, a partir de 809 euros, 900 y pico, 1000 y algo, 1200, en fin. Tienen toda la información en cada país en la página web de Apple. Así que, bueno, pues eh, lo dicho poco más, espero que les haya gustado, desde luego hemos... Eh, esto es récord del podcast, ¿vale? Eh, hasta donde yo tengo memoria, creo que es el episodio más largo que nunca hemos producido. Pero espero que les haya gustado, espero que la mm, orgía de información que hemos eh, proporcionado, pues les haya gustado, les haya eh, completado las posibles lagunas de una presentación de una hora diez, que aquí pues hemos triplicado para poder darles la información de una manera mucho más clara y para que la entiendan de una mejor manera y entiendan pues todo lo que Apple ha presentado con puntos, comas, puntos y comas, dos puntos, etcétera. Así que lo dicho, pues eso, poco más. Muchísimas gracias, de verdad, por estar ahí. Muchas gracias por esas ganas de eh, poder disfrutar de este análisis, ¿vale? Este año... En esta ocasión ha sido bastante complicado. De hecho, se rumorea que el 17 de noviembre podría ser la fecha elegida por Apple para el próximo evento, el último ya del año, en el que se eh, presentarían los Apple Silicon. Y si se conserva esa fecha, por desgracia, tampoco voy a poder cubrirlo, ¿vale? Porque, en fin, no es imposible, ¿vale? O sea, tengo trabajo, tengo que realizar... Eh, cursos que tengo a horas determinadas que me impiden hacer esto así que de igual manera haremos esto es decir en vez de hacer un cambio de eh, lo que sería eh, hacer un análisis eh, al momento que es simplemente volver a contar lo que Apple ha contado pero dando un poco más de detalle pues volveríamos a hacer esto es decir esperaríamos al fin de semana para hacer un episodio largo espero no tan largo como este para darles toda la información y los detalles de una forma analítica y ya de una manera mucho más controlada y más calmada y viendo todas las posibilidades, ¿de acuerdo? Ya saben que pueden apoyar al podcast en nuestro Patreon, de los cuales pues aprovecho para dar las gracias a nuestros Patreons, a Alberto Matamoros y a Mauricio Domenech, nuestros Apple Codings Partners, ¿vale? que son los... Eh, las personas que más aportan a lo que es eh, nuestra causa a través de Patreon en patreon.com barra Apple Coding. también a nuestros compañeros del siguiente nivel que son los Apple Coding Members que serían pues a Mantícora, a Daniel Villalobos a, y a Miguel Ángel, a Miguel Aopino ¿Vale? que es, también nos sigue mucho en nuestros directos en Twitch. vale. Recuerden que hacemos directos en Twitch, en twitch.tv barra Apple Coding. ¿vale? Procuramos hacer al menos uno a la semana y a veces incluso más. En ocasiones suele ser los viernes, a veces los he hecho los domingos, en fin, depende un poco. Eso si sí, están atentos a, nuestros, a nuestro canal de Twitter en arroba Apple barra Baja Coding, pues estarán al día de cuando vamos a realizar los nuevos directos, ¿vale? también darle las gracias a nuestros patreons de nivel team apple coding a miguel pérez a diego doldán a salvador iglesias víctor correal nuestro amigo de GuideDoc, ya saben bájense guide Doc, que merece mucho la pena jorge cases e ignacio acisclo y por supuesto pues siempre también dar las gracias a nuestro amigo marc Palazzi que aunque hace una pequeña aportación mes a mes, pero siempre es muy agradecida y además lleva muchísimos meses, prácticamente tres años, dándonos esa pequeña aportación que se agradece muchísimo, así que muchas gracias Marc por estar ahí mes a mes así que lo dicho, poco más espero que les haya gustado, por favor compártanlo eh, para que la gente, más gente pueda escuchar estos episodios si quieren ayudarnos, pues pueden hacerlo a través de Twitch, haciéndose eh, suscriptores del canal, que si tienen en cuenta de Twitch Prime, pues eh, les sale completamente gratis, o haciendo una suscripción a un taller de pago eh, y eso pues nos ayuda a mantener y a dar más contenido y poder tener más continuidad en los podcasts, porque saben que este podcast largo tiene una continuidad menor, por desgracia, porque el tiempo no me permite y si pues tenemos este extra, pues la verdad que me permitirá Poder sacar tiempo para poder Hacer eh, más episodios Y más análisis y más cosas interesantes ¿De acuerdo? Y también lo pueden hacer en nuestro Patreon, patreon.com barra Coding, Donde además, por su aportación Pues pueden conseguir Ventajas muy curiosas, pues eso Como reuniones conmigo de forma privada Para poder hablar de cualquier cosa Plantear sus dudas, etcétera, etcétera O, pues es un canal de comunicación directo También, pues la posibilidad de pegatinas De merchandising, etcétera, etcétera que ofrecemos a nuestros Patreons, ¿de acuerdo? Así que pues lo he dicho. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido muchísimo. Eh, si lo han oído del tirón, enhorabuena, muchísimas gracias por aguantarlo. Si lo han hecho por entregas, no pasa nada, es normal, son muchas horas, ¿vale? Esto es lo que se diría una duración estándar de un episodio de Apelianos, ¿vale? O sea que tampoco, tampoco es para quejarse mucho, pero bueno, en nuestro caso hemos eh, casi insisto, triplicado el tamaño de la, del evento que estamos. no voy a decir, resumiendo, que estamos analizando. Lo dicho, no me enrollo más, muchas gracias, un saludo. Y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Kuonda. Suscríbete en cuonda.com barra Apple Coding o síguenos en nuestras redes sociales. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en Cuonda.com. Descubre nuevos podcasts en Cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español. we're 5G, 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 5G. 5G, 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 5G. 5G Network.